0: Boa noite a todos que nos assistem no canal da Live Mundo do Esporte Debate no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta nos principais aplicativos de áudio, no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Está começando a Live Mundo do Esporte Debate número 11 e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a nossa primeira convidada do sexo feminino, narradora de Copa do Mundo no Fox Sports, a primeira mulher a narrar uma final de Copa do Nordeste. E eu recebo hoje aqui, com muito prazer, Manuela Venda, Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite para estar hoje à noite aqui com a gente.
1: Obrigada, meninas. o um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todo mundo que nos assistem. Estou é, muito feliz de estar voltando, né? Como estava conversando com vocês em off há pouco. eu Desde que me tornei mãe em maio, eu não tinha ainda feito nada profissional, assim. É, não tinha parado ainda, conseguido parar né, para poder me dedicar a, enfim, conversar com as pessoas, né, enfim, ajustar a casa. É, ainda estou aqui bambiando com a luz de novo, né? Tô tendo, vou ter que, que dar esse, esse suporte a partir de agora, mas já me sinto voltando, isso também é ótimo. Né? Eu fui mãe recente, então parei muita coisa e agora voltar também é muito bom. Então, prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre a minha carreira.
0: Manuela que é mamãe do gatão chamado luca né de, de seis meses e eu, eu, eu sei muito bem como é que é de pé desse trabalho né de, de pai e de mãe aí de, de primeira viagem é, é é como a gente conversou antes né, de, de entrar aqui ao vivo é muito trabalho mas o amor né da, dos pequenos né acaba acaba compensando né todo o trabalho
1: Exatamente. É esse, esse o, <risos> o, grande, o grande lance, né? É o que deixa a gente mais feliz.
0: Com certeza. Eu estou aqui hoje com o meu amigo João Grassi, João Gabriel Grassi. Seja bem-vindo também, meu amigo. Boa noite. E vamos, vamos começar né? fazendo um pós-jogo de CRB3, vitória 1, que acabou há poucos instantes. E vamos, vamos começar já, né? E aí depois a gente vai dando o, o, o programa e vamos mergulhar na carreira de Manuela Vena. Beleza? Um abraço, João. Boa noite, Gabi.
2: Boa noite, Manu. Prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vinda sempre quando quiser participar aqui com a gente da tá Live Mundo do Esporte Debate. Para começar a falar um pouquinho sobre esse jogo, né? sem perder muito tempo. Um jogo muito dolorido, né, Gabi, para o torcedor rubro-negro. Um jogo em que o Vitória não conseguiu aproveitar as janelas... De oportunidade que o jogo perdeu, a ele a vitória fez um bom primeiro tempo, criou oportunidades e acabou sendo punido, né? Em lances que, para mim, principalmente em falhas do seu goleiro, né? Eu achei que vitória sofreu um gol com menos de um minuto de jogo. Para mim, é um lance bem esquisito, né? Difícil de descrever, mas para mim, a falha principal é sim de Lucas Arcanjo. E depois de sofrer o gol, vitória conseguiu dominar praticamente o primeiro tempo, fez um, um bom jogo criou oportunidades, mas não conseguiu converter tantas, Vitória fez um belo gol ali com o Fernando Neto, o Fernando Neto que para mim tinha jogado muito bem no primeiro tempo e até sair tava fazendo uma boa partida, né, eu até fiquei na dúvida se talvez fosse realmente a melhor opção tirar ele do jogo, mas um segundo tempo em que o Vitória não conseguiu ter mais ou menos o mesmo controle da partida, né? o CRB mais uma vez voltou a fazer um gol cedo e, e depois disso o Vitória sentiu um pouco o gol feito,
0: Acho que o João deu uma travada. Tá uhum. Bem, eu vou, eu vou continuar né, com, a, com, a, com a explanação de João. É, o, eu também achei né, que, o, que o Vitória sentiu tomar um gol com, com, com 47 segundos de jogo. Eu estava chegando em casa e aí, né, para minha surpresa, já, já, tido, já tinha tido esse gol com menos de, de um minuto de jogo. Mas depois o Vitória conseguiu é, tomar as rédeas né, do, do, do primeiro tempo e depois fez um golaço, né, com, com, com o Fernando Neto, ali, o, o gol do Vitória foi com 15 minutos, né, foi logo, né, pouco tempo depois de ter tomado o gol, não deu para sentir tanto assim, o, o primeiro gol do CRB, que eu achei também falha de... do, 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 do goleiro do Vitória, é, Lucas Arcanjo E... Depois, ali da metade para o final do, do primeiro tempo, o CRB conseguiu dar uma equilibrada, mas mesmo assim eu achava o Vitória melhor no jogo. E, e aí o Vitória vai para o intervalo. O Joãozinho já, já voltou aqui, eu vou deixar ele continuar. Você pode continuar, Johnny.
2: Você só pode me dizer onde foi que eu parei, Gabi, porque a internet aqui acabou pregando uma peça aqui, eu não sei exatamente tá... onde foi
0: você estava explanando até o gol de empate do Vitória. Um pouco antes do, do gol de empate do Vitória.
2: É, eu achei que o Vitória foi para o intervalo. Para mim, merecia já ter saído vencedor no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo aproveitar exatamente o que conseguiu construir na primeira etapa. E aí, no segundo tempo, o CRB novamente fez um gol cedo. O Vitória acabou sentindo um pouco esse gol. E... Conseguiu controlar um pouco mais o jogo, o Vitória até continuou bem no início ali, teve uma ou duas chances boas, uma jogada interessante com o Fernando Neto ali, que ele deu um chapéu no jogador do CRB, mas o Vitória depois foi perdendo um pouco o seu ímpeto ofensivo, o CRB foi começando a controlar mais o jogo, e, e um lance ali muito infeliz do goleiro Lucas Arcanjo que para mim, independente desses últimos dois jogos né, contra o Botafogo e contra o CRB hoje, é um cara que se destacou muito na temporada. Eu acho que a gente não pode querer focar nesses últimos jogos depois de tudo que ele fez na temporada. Mas é uma falha clara. Era o goleiro Lucas Arcante, tentou encaixar a bola, acabou escapulindo. E aí o Pablo Diego, né, jogador do CRB, acabou fazendo o gol. E ali, depois do terceiro gol, vitória realmente não produziu mais praticamente nada. né? Ficou difícil, a vitória sentiu bastante. Teve até um jogador expulso ali no final. O João Pedro acabou perdendo um pouco a cabeça. Eu fiquei até achando que... Não achei tão assim, forte o jeito que ele pegou no jogador do CRB, mas ele realmente virou para acertar o jogador, então é meio difícil de querer contestar a expulsão. Mas foi um jogo em que o Vitória... Eu acho que a definição perfeita é essa, Gabi. O Vitória não aproveitou os seus momentos bons e o CRB foi um time que foi mais cascudo. O time que, quando chegou na frente, soube fazer o gol, soube matar e soube controlar a partida. Eu acho que o CRB não jogou o que o Vitória jogou no primeiro tempo em nenhum momento. Mas aí, mais uma vez, a gente vê o Vitória conseguindo produzir alguma coisa, mas não conseguindo é, transformar essa superioridade em vantagem numérica, né? A gente viu isso várias vezes durante a temporada e hoje foi mais um dia.
0: É E eu, eu percebi também que o, que o que definiu o jogo a favor do CRB foi é, a experiência e a qualidade de definição que tem o Enam né? que é naturalizado bielorrusso, já defendeu a seleção da, da, da Bielorrússia, é, já defendeu outros clubes né, Brasil afora, e está aí no CRB junto com o Diego Torres, dando, dando, dando experiência ali para o meio de campo ali do CRB, né? No CRB que vai para o último jogo aí contra o, o, o Operário, Goiás está vencendo o Guarani agora, está garantindo o seu acesso, Goiás e isso é até um bom resultado para o CRB, o CRB que chegou agora a 60 pontos, e aí ele vai ter que vencer o, o, o Operário e você, para o Havaí, não ganhar o seu último jogo contra o Sampaio Corrêa em casa, né? Então, é, boas chances ainda de ou CSA o CRB né, ainda estarem na briga por, por uma vaga aí de acesso para a Série A. É, Inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos, deixem seu like, é muito importante para a gente, ativem o sininho para receber as notificações, nos sigam em nossas redes sociais também, no Twitter e no Instagram, arroba live mundo debate, e antes de jogar a bola para a Manu, para ela falar também sobre o jogo, a gente só vai passar rapidinho com a galera que já está aqui com a gente desde antes do início da live, é Vladimir Costa, cadê essa galera, quero rir dos vices enquanto posso, né? Vladimir torcedor do Bahia lá de Manaus, sempre provocativo Vladimir. Mandar um abraço também aqui para a Jocene Cajado, minha, minha cunhada linda. Boa noite. Mandar um abraço também para a minha mamãe, né? Vilma Nascimento, que mandou um recado aqui para a gente. Né? Parabéns, boa noite a todos. Né? Né? Minha cunhada José também, um salve para a Manuela Vena, Mulheres no Esporte. Eu, era para a gente já ter tido uma participação, uma participação feminina há dois meses atrás. A gente, né? tentando contato com, com algumas algumas mulheres que são envolvidas com o esporte. Não conseguimos e, graças a Deus, Manuela aceitou o nosso convite de bate-pronta e está aqui hoje à noite com a gente. Manda um abraço também para Marcos Vinícius, também mandando um recado, seja bem-vinda, Manu. E agora eu vou passar a bola para a Manu. Manu, o que foi que você viu de CRB 3, Vitória 1? O Vitória, infelizmente, agora só um milagre para salvar o Vitória de, do segundo rebaixamento para a Série C depois de 15 anos.
1: Pois é, eu acho que vocês é, traduziram que, é, direito o que, é que foi o jogo, né falaram bastante aí como foi que aconteceu, porque a situação do Vitória é muito complicada, né a gente tenta, a gente tenta entender, a gente tenta buscar bastidores, a gente tenta é, torcer para que isso não aconteça, porque o futebol, pro futebol baiano é terrível, lembrando que é, a Bahia não tem mais representantes na Série C, é, tem Vitória na B, o Bahia na A, e o Vitória hoje se encontra numa situação muito complicada, beirando a Série C. O Bahia também se encontra numa situação difícil, podendo, correndo, muito, correndo sérios riscos de cair para a Série B. Então é o futebol baiano meio que despencando assim, e eu acho que isso precisa ser repensado e reavaliado. Mas no jogo foi isso: o Vitória sentiu né, o gol e não conseguiu, é, não vou nem dizer, jogar bem. É, porque esse grupo porque se vinha apresentando, começou a apresentar nessa, nessa reta final, daria até um pouco mais de esperança de que poderia ficar na Série B, poderia não cair para a Série C. Mas a situação já foi aquela, foi aquela respirada tarde demais, né? Não deu, acordaram tarde demais. E aí agora está realmente numa situação muito complicada, pegou um CRB num, num alçapão ali, todo mundo vibrando com a oportunidade do CRB, do CR, do CRB subir a Série A, né? É, e dar essa, essa alegria né, Para os torcedores E o time empolgado, com vontade Com raça de também fazer acontecer Apesar de muito nervoso não ter conseguido Também apresentar um grande futebol E é, eu acho que agora é, Não, não tem o que fazer né? é Fazer a sua parte Porque o Vitória tem um histórico De sempre que precisou dele é, Não correspondeu no Barradão Então agora é, o Vitória Precisa fazer a parte dele e torcer é, infelizmente é algo que o torcedor pode fazer é, o mesmo, eu falo o torcedor do Bahia tá? após esse empate com o Cuiabá o que dá para o torcedor do Bahia fazer também é torcer né? para que o jogo contra o Grêmio o Bahia não seja prejudicado para que como é, costuma ser né? como costuma ter históricos de, de, de serem prejudicados diante do Grêmio para que o Bahia consiga é, vencer adversários diretos né? até o Fortaleza que, que, que o Bahia costuma vencer aproveitar essa, essa fase é, de vencer o Fortaleza para continuar vencendo e garantir os três pontos, para tentar ficar na Série A e garantir aí o ano que vem, porque a questão financeira é, é o grande ponto dos dois clubes, acredito eu. E para o Bahia vai ser muito doloroso também perder uma quantidade enorme de dinheiro.
0: É, é, a, a diferença de, 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 de receita de uma Série A para a Série B e da Série B para a Série é gritante, né? Nos dois, nos dois casos. Hoje, um, um, um rebaixamento para a Série B, por exemplo, é praticamente decretar a morte do clube. Né? Para os clubes que recebem, né, tem mais um tempo de Série A, e que recebem... Por... O Cruzeiro mesmo, quando foi rebaixado, né, de 2019 para 2020, é, ele viu suas receitas de TV, né, por exemplo, cair de 100 para 10. Né? Então, é, é uma diferença absurda. E da Série B para a C, aí a coisa piora mais ainda... Porque a, a, além da dificuldade financeira que, que vai ter, ainda tem a questão é, televisiva. A gente não sabe nem qual canal a gente vai poder assistir a Série C de, de, de 2022. Né? Dazon tem contrato ainda, mas provavelmente vai devolver esses direitos para a CBF e a CBF vai ter que é, arrumar uma outra emissora ou algum streaming né? para poder né, transmitir. Há possibilidades da Série C nem ser televisionada. né? Então... É muito complicado, bastante complicado. Hoje o Vitória tem 40 pontos, né? ainda tem mais, mais um jogo. O Vitória joga no Barradão no próximo domingo, às quatro da tarde, é, contra o Vila Nova, que já está livre de, de rebaixamento. O Vitória tem 40 pontos, o Vitória vai ter que vencer o Vila Nova e torcer por uma combinação de resultados. Vai ter que torcer por Londrina não vencer o Vasco da Gama em Londrina e torcer para que o Remo perca necessariamente para o confiança que já está rebaixado, né? E esse jogo vai ser em Belém. Então, os três times que estão é, brigando ali para se sair do do rebaixamento, o Remo, o Londrina e o Vitória, vão jogar em casa, né? Então, e, né? Como o Manuel falou, o Vitória tem um histórico de decepcionar sua torcida no Barradão sempre quando está na iminência de queda. É, eu acho que só na, no último rebaixamento, em 2018 que o, o Vitória né, foi para o penúltimo jogo com o Grêmio já praticamente rebaixado, né, sem quase chance alguma. Nos outros rebaixamentos, todos o Vitória só precisava, só dependia de suas forças e o Vitória foi rebaixado, né? Foi assim contra a Ponte Preta, foi em 2004, a Portuguesa em 2005, o Atlético de Goiás em 2010, o, o Santos em 2014, né? O Santos, pô, aquele rebaixamento do Vitória em 2014 foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, né? O Santos não queria mais, absolutamente mais nada com o campeonato. Se não tivesse ganho o Vitória, poderia rebaixar o Palmeiras. Isso. E o Santos chegou aqui no Barradão e deu 1x0, com o gol de Thiago Ribeiro, e conseguiu rebaixar o Vitória. Mas é, é isso, né? Vamos aguardar aí a última rodada para acesso... O Goiás, né? Eu vou repetir, tá vencendo o Guarani ali, 28 minutos primeiro, que tá garantindo seu acesso por enquanto. E a última vaga vai ficar entre Havaí, CRB, CSA e até o próprio Guarani. E o Goiás acaba de fazer o segundo gol. O Goiás tá 2x0 e já tá encaminhando seu acesso na noite de hoje. É, vamos, vamos falar aqui também, é, agora, da carreira de Manu Avena, né? Nossa convidada especial da live de hoje. É, eu queria que e que, que Manu explanasse aí sobre a carreira dela até os dias atuais. Por favor, fica à vontade, Manu.
1: Bom, fazer um resumo, porque <risos> o negócio é longo. É, eu sou formada em publicidade e propaganda, graduada né, em publicidade e propaganda, e sempre trabalhei na área, é, nas agências, algumas agências de Salvador, eu passei né, trabalhando, e estava assim... É, mas eu sempre fui apaixonada por esporte, desde pequena. Sempre fui daquela que ia para a fila de mercado, aí tinha uma pessoa falando do jogo do dia anterior, e aí eu me metia, não, mas não sei o quê, e conversava. Sobre jogos também, futebol nacional, sempre acompanhei muito. E quando eu já tinha uns oito anos, eu acho, de mercado, né de publicidade, estava cansada um pouco. Quem trabalha com publicidade sabe como é puxado, em agência principalmente. Eu fui buscar uma pós-graduação, por dois motivos, né, para poder você ter uma pós-graduação no currículo, que é muito importante, e também para voltar a estudar, porque tinha muito tempo parado, estava só trabalhando, estava meio complicado. E como eu sabia que preconciliar um trabalho com a pós ia ser muito difícil, eu fui escolher um tema que eu gostava muito. Então, eu escolhi gestão esportiva, porque eu era apaixonada por futebol, eu estava procurando ou esporte ou música, porque eram as duas coisas que eu mais gostava, então eu ia ter prazer de pôr uma pós-graduação de noite, né, em sextas e sábados, abdicar um pouco do final de semana... É, ter que estudar, fazer prova, trabalho e tal. E aí eu fui para a pós-gestão esportiva na 2 de julho e comecei o meu curso lá, que foi um curso assim, muito bom, assim me, 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 me traz boas lembranças, fiz bastante amizade e eu comecei a fazer um programa com o coordenador do curso Wilson e aí a gente começou a fazer um programa na Rádio Web, aí logo depois o dom da Rádio Web me chamou para fazer um programa do Bahia com ele e eu fui divulgar esse programa do Bahia nas minhas redes sociais. Quando eu divulguei, é, uma colega minha viu e duas colegas minhas viram, na verdade. né? E uma, é, que é Nanda, né? a, a esposa de Elton Serra, viu e comentou com ele e tal, e me falou que estava tendo uma vaga para a CBN na época, se eu queria fazer uma entrevista. E eu fui, conversei com o Elton, e a quem eu posso agradecer que devo né, a minha carreira, porque ele realmente me, me pegou pelo braço e me ensinou como trabalhar no rádio. E aí eu foi agora, foi recente, assim, foi 2016 isso. Eu entrei na CBN como repórter de campo da dupla Bavia, e eu comecei a aprender algumas coisas sobre rádio. E as coisas foram acontecendo muito rápido, né? A CBN acabou acabando, perdão da, da repetição da palavra, e eu estava estudando já rádio, eu comecei, continuei estudando rádio. É, fui para a sociedade e foi quando apareceu o Narra Quem Sabe. né Eu me inscrevi, as pessoas começavam a me mandar, sua cara, esse programa, presta atenção, não sei o que, manda aí o gol. Eu nunca tinha pensado em ser narradora porque não fazia parte dos meus planos, eu não via ninguém sendo narradora, então achava que aquilo não era possível. E aí eu me inscrevi nesse concurso né do Narra Quem Sabe, passei e fui fazer o treinamento de 45 dias. Nesse treinamento, três meninas seriam selecionadas para narrar a Copa do Mundo. Eu fiz os 45 dias de treinamento, passei para narrar a Copa do Mundo, fui para o Rio de Janeiro, a gente teve toda a estrutura da Fox é, para narrar. E de lá para cá, eu comecei a, a me aprofundar mais no, no, no ambiente de narração, no mundo da narração. E aí, narrei a Copa do Mundo em 2018 na Rússia, pelos canais Fox Sports. E quando retornei a Salvador, também queria continuar na área, uma área muito difícil, é, e depois acabei indo para a TV Aratu onde eu fiz, um, é, fiz a Copa do Nordeste, né tive o prazo de fazer a Copa do Nordeste, fui repórter e também tive a oportunidade de narrar. Narrei o jogo do Bahia no dia da, no dia da mulher, né? e depois eu narrei é, um jogo da final, né? o primeiro jogo da final, foi assim uma experiência incrível. E, e eu estou agora aqui cheio de planos, né? Que depois veio a pandemia, acabou que as coisas não... Para o não, futebol né? não aconteceram direito, a gente parou. Eu fui fazer um pouco da pandemia também, depois eu parei voltei para a Copa do Nordeste. E desde então já, eu acabei engravidando, não pude acertar com a temperatura para esse ano, porque meu filho nascia na reta final, então não ia dar tempo. E aí, a gente está agora aguardando o ano que vem, para ver como é que vai ser, e eu estou doido para voltar logo para trabalhar com isso, porque é realmente o que eu mais gosto de fazer.
0: É, Manu, que é minha, é minha colega, então, né, de, de, de gestão esportiva, eu fiz parte da, da turma 5 lá com o Wilson, né, do curso lá da, da Faculdade 2 de Julho, um curso que eu aprendi bastante, pude contribuir também né, com todos os colegas. É, Joãozinho também, ele é do curso de extensão né, em de, de gestão esportiva, que Fizemos já na pandemia no ano passado. E foi a partir de lá que nós nos conhecemos. Né? Temos Antônio Neto, né, que faz parte aqui da live também. Hoje ele, infelizmente, não pode estar presente. Foi meu colega também lá no curso de gestão esportiva. E é um curso muito rico de informações, muito rico de aprendizado e de conhecimento também. Então, é, não tem uma pessoa que eu conheça que fez o curso e que não tenha aprendido nada. Todos que vão e vão pessoas experientes também já com, com, com anos de carreira também na, na área e que vão lá também para dar essa contribuição que eu acho muito importante também né? com certeza, você falou é. Minha né a turma também foi uma e...
1: turma muito legal assim eu conheci muita gente bacana do mercado eu fui, fui da turma 2. É, e aí a turma 2, ela tiveram algumas matérias que a gente pegou com a turma 3. então uma uma galera imensa é, né de colegas e assim foi muito legal foram foram meses, ano, um ano e tanto de muito, muito, aprendizado, diversão também era muito divertido ir para
0: a pós, né? Não, eu ia muito empolgado, né? Todas as sextas à noite, os sábados aí pela manhã a gente ia muito empolgado, né? Para as aulas. E você falou, mano, que você vem da área de, de publicidade e propaganda. Eu dou o um, um grande exemplo de Castro Cardoso, né? Castro Cardoso também veio da área de publicidade e propaganda e hoje o homem é multifunção, né? Tá. É, é, é Futebol SA, é Rádio Sociedade, ele agora comentou o jogo do Vitória na Copa do Nordeste né, pela, pela TV Aratu, é, ele já comentou também na Band Bahia, né? Série C no ano passado, o homem é, é multifunção, inclusive seu Cássio Cardoso está devendo a visita aqui na Live Mundo Esporte Debate, no sábado, quero agradecer também a ele, Renato Guedevilha, Marcelo Azevedo, Tomás Asma, a galera lá do Futebol SA, que fizeram a propaganda massa da gente aqui também, e nos prometeu a gente está trocando figurinha. A gente ir lá no Futebol S.A., eles vêm aqui na live. Ainda vamos aguardar a participação deles aqui também. E também é, queremos participações femininas também, né? porque eu, eu fico no pé aí. Né? Já, já procurei Juliana Guimarães, Claro Buqueque. Elas me prometeram que no mês de janeiro vão estar aqui com a gente também, porque nós precisamos também é, aumentar o nosso público feminino, que eu acho muito importante a participação das mulheres no esporte, principalmente no futebol, que a gente está começando um, um processo eu queria que mandou também é, dessa opinião dela sobre isso um, 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 estamos num, estamos vivendo um processo de um aumento gradativo aí da participação feminina principalmente na mídia esportiva né a gente vê aí o exemplo do Sport TV agora com 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 Natália Lara com Renata Silveira a ESPN já tinha a Luciana Mariano né já já há muito tempo a Band também tem toda a sua equipe feminina para transmitir o Campeonato Brasileiro Feminino inclusive ontem tivemos a final da Copa Libertadores Feminina, né, com um título do, do Corinthians, né, que é uhum. o grande expoente do futebol feminino hoje. E eu queria que 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 mandou falar também, né, dessa expansão aí das mulheres, principalmente na mídia esportiva, né, trabalhando com futebol.
1: Não, assim foi foi um, um, assim a gente brinca, né, que foi um uma porta assim que começou a escancarar, né, é, as meninas foram minhas colegas do NARA, quem sabe? Né? Renata Silveira que foi a primeira mulher contratada pelo Grupo Globo, narrou a Copa do Mundo comigo, junto com Isabelle Moraes, que está também na Band, faz parte desse grupo que você acabou de falar, que é, também narra, comenta, é, reporta jogos, principalmente do futebol feminino, mas já fizeram a Olimpíada também. Então, as meninas aí estão bem engajadas. Natália Lara também fez parte do grupo. É, do Narra Quem Sabe, do treinamento, eu dividia quarto com ela, quando a gente ia para os treinamentos, era, era uma troca bastante interessante, e, e assim, as outras meninas que já abriram espaço antes, né, da, a Ana Thaís, Renata, Renata Mendonça, enfim, se eu vou citar aqui luciana Mariana, eu vou ficar citando aqui, e graças a Deus são muitas, né no, no período que eu fiz o Narra Quem Sabe, aconteceu também a narradora Leis, e também trouxe meninas, é, revelou meninas, né, aqui de Salvador também teve Camila então, é, isso é muito interessante porque aí os, os meios de comunicação começaram a abrir portas mesmo, escancarar as portas, entenderam a necessidade e agora sim, a gente tem mulheres representando e tem mais tem mais vaga tem mais vaga, então assim, as meninas que tiverem interesse podem continuar é, buscando continuar estudando, porque tem vaga a gente tem conversado muito sobre isso o espaço está tendo oportunidade está tendo precisa agora a gente capacitada para buscar essas oportunidades então para aproveito para até falar para as meninas que estão em busca de alguma coisa que estão que sonham em ingressar nesse nesse mercado né que batalha e corra atrás porque a oportunidade vai aparecer na hora certa e aí é só agarrar ela com e dentes e correr atrás mas a gente está feliz com esse com esse resultado né está acontecendo inclusive o na quem sabe dois, dois né porque agora é da ESPN na, quem sabe, da ESPN, já, exatamente para descobrir novos talentos é, da narração, não só do futebol, mas do basquete, do, da corrida, né, do, do, do tênis, enfim. É, quem tiver experiência, vai realmente... Experiência não, quem tiver boa vontade, né, porque nem sempre a gente tem experiência, mas tem boa vontade para aprender, como foi o meu caso. Eu não tinha experiência nenhuma, não era narradora. Eu mandei um vídeo e fui lá tentar, de todas as formas, conquistar uma das vagas. E conquistei uma das vagas. E das três que narrou Copa do Mundo, eu era a única que não era narradora antes. As outras duas meninas já tinham narrado, já tinham tido experiência de narração em rádio e já tinham alguma noção. Eu não. Eu tive que crescer ali no programa, crescer ali no treinamento para poder chegar até a Copa do Mundo. Então, é assim mesmo. Né? A gente que está aqui no Nordeste acha que a oportunidade para a gente não vai chegar. Chega só é se preparar, correr atrás, para na hora certa, a oportunidade está aí, é agarrar com força, porque o espaço está tendo agora. Graças a Deus, está começando a melhorar.
0: Ainda bem, né, Glória? Manzinho, fica à vontade aí, que convidado, mandou a pena.
2: Opa, Agora foi. É, mais uma vez, boa noite, Manu. Como eu falei, um prazer ter você aqui com a gente, poder conversar sobre sua carreira, sobre futebol também. É, para começar, eu queria fazer uma pergunta, você estava falando agora que está tendo mais espaço, né, mais oportunidade para as mulheres que querem ingressar né, nesse mundo do esporte, da narração, comentários, coisas assim, mas eu ainda acho que tem muitos desafios né, para mulher no geral, né, ainda assim, no mundo do esporte, eu queria que você comentasse sobre os principais desafios para uma mulher né, no mundo do esporte, no mundo do jornalismo esportivo no geral, o que, é que você acha aí que tem de mais complicado?
1: Boa noite de novo, né, João? <risos> Prazer também estar aqui falando com você. É, olha, os desafios, eles são imensos mesmo. É, porque, assim, a gente tem que sempre provar o tempo todo para as pessoas. né? E, e, e agora, é, começa a, como agora a gente não tem mais por que provar, porque as meninas estão aí arrebentando e ocupando os espaços e mostrando que conhecem, que sabem, agora a moda é de moda mulheres do futebol. Né? Então, assim, está ah, na moda a mulher. Então, é, qualquer rádio, ou qualquer televisão vai escolher uma mulher para estar tá ali como se fosse, tipo, ah, preciso estar tá na moda também. Então, assim, a gente já começa tendo que provar nossa capacidade, a gente já começa tendo que ocupar os espaços e mostrar valor. A gente tem que mendigar também, muitas vezes, o espaço. Tá? Não, é, não é fácil, assim, por mais que eu olhe hoje e acho o mercado bem melhor, eu olho para o mercado nacional e, e, e me dá orgulho de ver as meninas ocupando os espaços. Mas eu vejo que, por exemplo, em Salvador hoje, se você abrir os olhos e procurar, são pouquíssimas mulheres que estão trabalhando na área que tem essa oportunidade. Por quê? Porque ainda é do mercado. É muito fechado, muito, muito machista ainda, muito, muito é, desatualizado, eu poderia dizer. Me arrisco até a dizer desatualizado, porque eu acho que uma equipe... É, que ainda não tenha mulheres que, que entendam de futebol, ela é uma equipe desatualizada, porque tem muitas mulheres que entendem, e é uma opinião diferente, né? você não precisa ter uma mulher só para dizer que tem, você tem que ter uma mulher que saiba também, para trazer um outro lado, para trazer uma outra opinião, para ajudar você no debate, e não ficar aquele reme-reme todo igual, então eu acho que assim, apesar de ter melhorado muito, e, e para mim isso é um avanço, então eu vejo com bons olhos, os desafios ainda são muitos, mas a gente não tem que ficar olhando para o desafio, não, sabe? Eu, eu, eu penso que a gente tem que é, aproveitar que, que saiu e olhar com muito otimismo para ver se as coisas crescem. né se você parar para olhar há dois anos atrás, eu não preciso nem ir muito longe, né? Dois, três anos atrás, em 2018, quando eu fiz a Copa do Mundo, não existia mulher narradora. E a gente não era nem respeitada, assim, né? o pessoal metia o pau e, e criticava sem que nem por quê, somente por criticar mesmo. É, e hoje em dia as meninas já têm um público cativo, é, eu na Copa do Nordeste aqui em Salvador, por exemplo, é, tive pouquíssimas pessoas que não, que não aceitaram bem a ideia da narração do, pela Copa do Nordeste, então assim, isso já é um avanço, a gente está pedindo a oportunidade, eu pedia muito isso na, na, na Aratu quando eu estava lá, eu fui para vários programas e eu pedia, antes de criticar, me escuta, deixa, me dá a oportunidade de, de mostrar o que é que eu faço na RAM. Depois critica. Não gostei, achei isso, isso e isso. Ou não gostei, eu não me adaptei ainda a uma voz feminina. É, eu acho que, que as críticas elas podem vir assim, nesse caminho, elas sendo construtivas. O que não dá são as ofensas. E, e é isso que eu acho que tem melhorado. Sabe? Isso eu acho que tem melhorado. E eu, eu, eu acredito isso a, ao trabalho que a gente tem feito, ao um esforço que a gente tem feito em conjunto de querer melhorar cada dia mais, se esforçar muito de entender que um homem vai estudar para um jogo... E aí, é, eu falo um homem, não é nem é, traçando uma comparação, sabe? Mas é muito mais para dizer que o cara está lá e ele, ele não tem a mesma cobrança. Então, as pessoas não vão assistir o jogo dele ali, prestando atenção no que ele vai dizer para ele errar. Da mulher vai, ele vai estar tá ali só esperando você trocar uma esquerda pela direita, e aí já foi. Entendeu? Então, a gente ainda passa muito por isso, mas eu já vejo com, com bem, bem, bem olhos bonitos, bem olhos sabe é, é, alegres e contentes com todas essas mudanças
0: é, eu, eu vou dar uma, uma opinião particular eu acho que tem várias mulheres do meio da mídia esportiva aí muito melhores muito mais atualizadas do que vários homens na profissão vários vários um exemplo clássico que eu dou eu prefiro assistir muito mais um jogo com Renata Mendonça comentando, por exemplo, do que com Grafite, por exemplo. Grafite parece que ele passa... Eu, eu, eu vou fazer uma crítica aqui, provavelmente ele não está me assistindo, e se assistir ele vai, ele vai aprender muito com essa crítica. Grafite parece que ele passa o dia inteiro jogando PlayStation e de noite ele vai comentar um jogo. Renata Mendonça não, ela estuda os dois times que ela vai fazer o jogo, a Finco, quem está lesionado, quem está suspenso, quem joga bola, quem não joga, ela é comentarista nata. Já é muito, muito atrás, grafite. Por exemplo, quando eu, eu faço essa comparação com, com Renata Renato Mendonça, tem vários outros exemplos. Né? E como falou, é, ou, ouça elas antes da... Né? Eu vejo né, nas redes sociais, por exemplo, é muita, muita crítica é fato de serem mulheres. Né? É, quando Ana Thaís Matos vai comentar o jogo, quando Renata Silveira vai narrar um jogo, quando Natália Lara... Ah, é aquela menina lá da Sport TV, eu já não vou assistir o jogo. Pô, mas você, eu tenho certeza que as pessoas que falam isso sequer assistiram um jogo com algumas delas narrando ou comentando. Tenho certeza disso. E eu ainda, eu ainda digo mais. Ana Thaís Matos, por exemplo ela é, Eu acho ela muito perseguida pelo fato de da, dar sempre a, a, a contribuição sobre política nas redes sociais dela. E ela é bastante massacrada, e eu acho isso é, ruim, né? Obviamente, por parte de quem fala esse monte de besteira que eu acho a Ana Thaís Márcio muito competente, né? e não é à toa que ela está é, entre as melhores comentaristas hoje é, de toda a mídia esportiva, né? E, bem, foi só um breve desabafo aí que eu acho que, que é tem muito espaço para todas as mulheres estarem também nessa área de região.
2: Não, a questão com a Ana Thaís, né, só para pegar um gancho no que você falou, é também muito por conta não só da, da parte política, mas também das causas né, que ela defende. A Ana Thaís é uma pessoa que luta muito contra racismo, contra machismo, contra causas aí que eu acho que, no geral, todo mundo deveria estar né, contra esse tipo de... E coisas e isso aí acaba fazendo com que ela seja muito perseguida, né? Além da visão política, eu acho que, claro, que cada um tem sua visão política, mas a gente tem que respeitar. E eu acho que falta muito isso ainda, né? O brasileiro no geral ainda precisa aprender muito, né? Respeitar mulher no esporte, a mulher em vários lugares, na verdade, né? Mas no esporte é algo assim um pouco mais gritante, né? Como o Manu falou, eu já vejo muito mais evoluções, mas ainda assim, quando a gente vai no estádio, por exemplo, a gente percebe. Né, alguns, alguns comportamentos ainda que são indevidos. Né? Então, o pessoal precisa amadurecer muito, né? aprender muito ainda com algumas coisas, né? melhorar alguns comportamentos.
0: O João tocou num ponto importantíssimo. É, até porque eu tenho uma, uma filha mulher, né, dois anos e meio, e eu quero que ela curta futebol junto comigo. Eu quero levar ela para a Fonte Nova. Eu quero que ela goste de futebol da forma como eu gosto. Né? Então, enquanto acontecem esses... esses fatos lamentáveis né, que vem acontecendo com as mulheres em geral até com a, a, a mulher que vai para um estádio para torcer isso afasta afasta as mulheres de estarem dentro do esporte e isso todo mundo perde os clubes perdem o esporte perde né então quanto mais mulheres nos estádios e em todas as áreas do âmbito esportivo quanto mais negros quanto mais índios quanto mais pardos quanto mais lgbts Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Né? Esse final de semana, no sábado, a gente viu um fato, fatos lamentáveis no Mineirão maior público da história do novo Mineirão, Atlético Mineiro de Juventude é, é, racismo dentro do Mineirão caso de racismo e de, e de, e de, e de violência contra a mulher. Eu, eu fico sem entender como é que uma pessoa vai agarrar uma mulher para beijá-la dentro de um estádio de futebol. Eu comentei na mesma hora no meu Twitter que eu vou para o estádio, eu vou para a Fonte Nova para ver o meu time jogar, para ver os meus amigos que vão para o estádio, para tomar uma cerveja com eles, né? E depois eu volto a minha casa. Então, é uma coisa inconcebível você ir para um estádio para agarrar mulheres. É um negócio até nojento até, né? Eu queria que a Manuela, né, se ela pudesse né, comentar sobre isso também.
1: É, é como você falou, assim, tem coisas que a gente. A gente está em 2021, né? quase 2022, e ainda tem que ficar falando sobre isso. Essa questão de estádio, eu, eu sou uma pessoa que frequenta estádio desde muito pequena. É, a minha família tem, é, sempre teve é, é, como é? É, assim, o hábito de ir né, em conjunto, então a gente se encontrava no domingo no jogo, a gente se encontrava no sábado no, no dia de semana. Então assim era além de uma diversão por ser uma coisa divertida, era ainda um encontro de familiares, de amigos e tal. Então eu sempre fui desde muito pequeno. É, para mim era como para um cinema, para um teatro, para um, um show. Eu gostava. Era para fazer parte do meu final de semana. E eu sempre as pessoas falavam que o estádio é perigoso, porque está não, eu dizia não. Pode comigo, se quiser comer vou sozinha. E eu, eu ia sozinha mesmo, assim. Óbvio que algumas coisas eram é meio doidas, mas eu ia sozinha. Porque eu sempre tive é, confiança, né? eu sempre tive. Eu sempre entendi aquele ambiente como um ambiente é, alegre, como um ambiente de diversão e como um ambiente de respeito. Né? Até eu começar a crescer, obviamente, e, e, e a gente começa a perceber algumas coisas. Mas, assim, é, é, é do ser humano e. e da falta de educação do ser humano, né? do modo de achar que, que é dono do mundo, e que infelizmente é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje, que a gente tem que lamentar sempre. Mas eu ainda faço minha propaganda positiva do estádio, porque é inaceitável que esse tipo de coisa ainda chame mais atenção do que a grande alegria que é estar lá, a alegria que é participar da festa do torcedor, a alegria que é você ter... É igual, é igual quando você é para os clássicos antigamente, né, os bavis da vida e você viu os torcedores brigando, brincando é, um com o outro com os cânticos e, e, e um cantava o outro respondia aí tinha uma música provocação de lá de cá que era a maior graça e hoje em dia a gente não tem o luxo de ter uma torcida mista não tem mais o luxo de ter um, um, um bavi com torcida é, dos dois times em campo no estádio por conta da violência então é lamentável que as pessoas ainda não entendam é, que não é lugar para isso né
0: você é, pega um ponto importante. É, antigamente, a gente tinha torcida mista dentro da antiga Fonte Nova. E eu lembro muito bem daquele Bavi 6x5, né, do, do Vitória contra o Bahia, de 2007. Eu assisti aquele jogo nas cadeiras da Fonte Nova, aquelas cadeiras especiais que ficavam né, na arquibancada superior, em cima da, da, da tribuna de imprensa. Inclusive, foi a única vez na minha vida que eu assisti jogo ali naquelas cadeiras. E não existia divisão, não existia cordão de isolamento, não tinha PM separando os lados. Era lado direito Bahia, lado esquerdo Vitória. E o jogo foi 6 a 5, foi um bavi de 11 gols, né? Então, quando o Bahia fazia gol, a gente gritava, xingava, fazia gesto obsceno para eles. E quando o Vitória e não teve uma briga. E, o... e quando o Vitória fazia gol, eles faziam a mesma coisa com a gente, tal. Não teve uma briga, uma agressão, nada, nada, tudo dentro do âmbito do futebol, óbvio que, pô, hoje 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 é muito complicado, né, acontecer isso. Por conta da violência, né? Como você bem falou, em 2017, Marcelo Santana era presidente do Bahia e Ivan de Almeida era presidente do Vitória. Até houve um Bavi com, com um espaço, um setor para torcida mista, né? É até o, o setor que eu fico na Fonte Nova, ali no leste intermediário, e não deu muito certo, né? Houve várias discussões, houve várias agressões. Eu também dou sempre como exemplo o primeiro Bavi da Arena Fonte Nova, 5x1 do Vitória. É, que, inclusive, essa história foi me passada por Hugo Guimarães, que era professor da gente no curso de gestão esportiva.
1: O e meu falou, colega, velho,
0: Hugo, né? Mandar um, um, um abraço para Hugo, muito gente boa, muito, Demais. muito inteligente também. E aí ele falou a gente: Rapaz, teve, teve um cidadão que comprou um camarote aqui com a gente para um ano, pagou um ano antecipado. E aí, no dia desse jogo, né, do Bavi, ele é Bahia e o menino dele Vitória. O menino tinha o quê? 10 anos de idade. E ele estava, o menino dele, ele estava de camisa do Bahia, o menino estava de camisa do Vitória, e o camarote que ele, que ele estava era para a torcida do Bahia. Quando o Vitória fez o gol, o menino comemorou e torcedores do Bahia não gostaram e começaram a jogar cerveja para dentro do camarote. E, óbvio, o cara como pai vê o filho sendo agredido e mostrando, olha, eu sou Bahia, ele é meu filho, ele é Vitória. E, mesmo assim, as pessoas não respeitavam e partiam para a agressão contra uma criança. Então, é, vivemos tempos... Tempos que a, a, a falta de respeito supera qualquer outra coisa. Né? Então, por isso que hoje não temos mais torcida mista né? nos estados. É muito difícil. Hoje a gente vê até torcida única, que eu, eu vou deixar até uma opinião. Eu acho ainda um absurdo não ser liberado torcida visitante nos jogos em Salvador. né? Para mim é um absurdo. Como é um absurdo também em jogos do Flamengo, não estar sendo liberado torcida visitante. E em alguns outros estados né? que ainda não liberaram que eu acho que o futebol tem que ter as duas torcidas. Eu acho que o futebol com torcida única é, fica um pouco sem graça. Eu gosto muito de ir para a Bavi, inclusive nos, em todos os Babis que houveram em Pituassu, comando de campo do Bahia entre 2009 e 2013, eu estava em todos, eu fui em todos. E é muito bom ir para um bavi com a torcida do rival, porque é muito mais gostoso você gritar gol com o rival dentro do estádio assistindo. Eu sempre tive essa, esse insight. E nos vários babis que nós tivemos aí com torcida única, não é a mesma coisa. A gente não tem com quem gozar, a gente não tem com quem sacanear. E o contrário também. Né? O contrário também porque faz parte do, do, do futebol. Né? Um dia a gente ganha, um dia a gente empata, outro dia a gente perde. Né? Isso, é, isso é uma das coisas que a gente vai crescendo e vai ficando mais velho e vai aprendendo também. Né? Que A vida não é só ganhar. É muito fácil a gente ir para um jogo ah, eu só vou se o time ganhar. Pô, aí é muito fácil. Quero ver quando estiver empatando, quando estiver perdendo, como já aconteceu com o Bahia, com o Vitória, está acontecendo novamente com os dois, né? Então, vamos para frente, vamos caminhar para frente, que é o que interessa. É, Manu, eu queria, eu queria saber de você a experiência de narrar um jogo de Copa do Mundo. Eu queria até que você me relembrasse os jogos da Copa de 2018 que você narrou. E eu imagino que, pô, para uma pessoa, né, como você nos, nos contou, que nunca tinha tido a experiência como narradora,
1: não uma Copa do Mundo pô, foi.
0: deve ter sido o ponto alto aí da sua carreira. Né?
1: Com certeza, porque me abriu muitas portas é, e principalmente eu, eu amadureci, né, eu acho que na minha carreira, porque minha carreira era muito recente. Né, em 2016 eu comecei após, em 2018 eu já estava narrando Copa do Mundo. Então, dois anos e meio eu sair realmente de publicitária para narradora e é óbvio que eu não tinha experiência para tal, é, eu estava lá porque eu tinha me dedicado muito no treinamento eu sou muito apaixonada por futebol sempre fui, eu acho até que os, as conspirações aconteceram exatamente por isso, para me dar essa esse prazer né de narrar uma Copa do Mundo e eu é, me descobri como narradora então, quando eu vim para Salvador eu vim disposta a é, continuar minha carreira de jornalista na, na área de, do jornalismo esportivo, é, no rádio, na TV, narrando, comentando, reportando. E, e é uma das coisas que eu acho que eu ainda é, que eu preciso mais me, me concentrar nisso, para não ficar fazendo tudo e não e não focar em uma coisa só. né Então, eu acho que reportagens, porque eu sou apaixonada, e narração, porque também me identifiquei muito e, e, e me achei... E, e agora buscar esses caminhos né, que são, que são importantes para mim, mas a minha carreira foi isso, a minha carreira ela foi muito rápida, então eu, eu dei sorte né? É, é, porque não acontece isso com todo mundo obviamente eu sei disso, eu dei sorte mas eu aproveitei ali aquele momento e tive a oportunidade de narrar, eu, na Copa do Mundo eu comecei narrando aquele 3x3 Portugal Espanha, aquele que Cristiano Ronaldo fez três gols, meu primeiro jogo foi aquele, então assim eu, eu, eu comecei né? logo Vai no ser.
0: melhor
1: né? logo no melhor e aí depois eu tive, eu narrei vários jogos da Inglaterra eu narrei Brasil e Costa Rica eu narrei é, a, as quartas de final da Rússia os pênaltis é, contra se eu não me engano contra acho que foi a a, foi Croácia? a, final, a Croácia acho que foi a Rússia e Croácia se eu não estou enganada então, assim, narrei vários jogos. É, narrei, é, sei lá, não vou lembrar, assim, todos, mas foram vários da Inglaterra, eu me lembro bem. Toda semana narrava Harry Kane e Campania. Mas, assim, o, o inesquecível para mim foi Portugal e Espanha e o jogo do Brasil, porque narrar o Brasil é, é especial, né? Então, mas, assim, foi uma experiência incrível, assim. Tanto do pessoal quanto do profissional. Para mim, mim, eu saí, assim... Eu dava risada, assim, chegava lá nas, nas coisas que a gente ia, a gente foi para a CBF, eu conheci Tite, eu conheci Edu Gaspar, eu visitei todos os setores, eu narrei no Allianz Parque. Então, assim, foi, um, foi uma construção de carreira, assim, num curto espaço de tempo que me, que me trouxe muita experiência boa. Eu acho que eu ganhei também um pouco mais de confiança na carreira. E aí eu consegui é, vir para cá, para Salvador, que é a minha cidade onde eu moro, onde minha família mora, e trazer um pouco desse, desse aprendizado para cá.
0: E depois, em 2020, Manu se tornou a primeira mulher a narrar uma final de Copa do Nordeste. E aí eu também queria que ela contasse também sobre essa experiência e que, eu vou, eu vou confessar, estava na audiência da TV Aratu naquele primeiro jogo que eu assisti com o Manu Avena narrando.
1: Show. É, foi ainda mais, assim, né? Foi, tipo, porque Copa do Mundo é aquele negócio, Copa do Mundo, né? É lindo. Mas eu queria muito fazer uma coisa para minha terra. Ainda quero, assim, óbvio que... Como minha carreira é curta e eu tive que dar uma espaçada depois dessa pandemia, né? É, é, eu quero muito ainda me dedicar a narrar as coisas daqui, da nossa terra, os times daqui. Eu, eu, eu tenho muito essa vontade. E, e para mim foi muito especial narrar a Copa do Nordeste, porque eu sou uma apaixonada pela Copa do Nordeste. Né? Eu, eu sempre acompanhei, eu sempre, é, enfim, participei, gostei, ia para estádio e, e curtia muito. Então. Para mim foi muito especial, poder falar a minha língua aqui, para o povo que fala com a mesma língua que a minha. É que as pessoas acham que não tem isso tá? sotaque, tem muita coisa de sotaque, a gente tem uma forma de falar diferente, é, e isso muitas vezes não é visto com bons olhos, você precisa se adequar, né, os fonemas direitinho. E aqui não, é que eu tava falando o meu povo, aqui é eu podia fazer as gírias, aqui é eu podia falar o que, eu, o que me deixava à vontade. Então, na Rá Copa do Nordeste foi é, um, um misto de nervoso, porque... Eu vinha de uma Copa do Mundo de 2018 e eu Rio em 2020. Então, tinha um hiato grande, um tempo parado aí, que era considerado, apesar de eu manter meus estudos, mas é, foi assim, especial. Né? A TV Aratu abraçou a ideia, a ideia foi deles. Né? Eles me deram essa oportunidade, porque eu estava então repórter né, da Copa do Nordeste, e eles abraçaram a ideia junto comigo. Eu abracei também essa ideia, mesmo tendo ficado muito tempo parada, voltei meus estudos é, me concentrei ali direitinho na narração e eu acho que foi um dos melhores jogos que eu fiz é, não o da final eu acho que o do o primeiro jogo que eu narrei no dia da mulher é, Bahia Confiança eu acho que foi um dos melhores jogos técnicos tecnicamente falando assim, foi um dos melhores jogos que eu fiz é, é um dos que eu mais gosto assim. e, e eu Bahia e Confiança também...
0: foi Bahia Confiança foi aquele da rodada dupla?
1: Vai confiança? Eu acho que foi confiança. Foi aquele do, do gol contra. O gol Sim, contra pronto.
0: do da confiança. Che... Foi um o zero. último jogo com o público, né? Antes de, da, da pausa aí da pandemia.
1: Foi, foi. Acho que foi é, 8, 9, 10 de março e a pandemia acabou 15. A, a pandemia começou 14, 15. Foi isso mesmo. E aí eu, eu, eu tive essa oportunidade assim. Foi, eu achei que o jogo, tecnicamente, eu fui bem direitinho. Eu fiquei muito satisfeito. Então, assim, eu acho que é uma questão de evolução também. Não adianta você querer, porque as pessoas... É, muita gente fala, ah, porque elas não... É muito ruim essa menina. Eu escuto muito isso, né? É muito ruim essa menina. Ela só vai ser boa se ela continuar narrando. Porque o que é que vai dar bagagem para ela? É, são jogos. Se eu narro todo final de semana, tô ali, narrando todo final de semana, eu tô entendendo, obviamente, quem, quem, quem gosta. E como você citou bem, Renata, é, a gente sabe que a gente precisa estudar muito. Renata é uma, uma querida, uma amiga especial, e a gente se fala muito, e ela, e ela estuda muito, muito. Ela, a gente bate muita bola aqui sobre os times da Bahia, e ela estuda muito, ela, ela tira dúvida de tudo, ela pergunta se ela não souber, ela vai atrás, ela, ela conversa com o time, então assim, ela se importa com o que ela está fazendo. Ela dá, ela dá atenção a quem está assistindo ela, que é muito importante. E na correria né, das escalas, que são muitas, as pessoas acabam perdendo um pouco isso. Você tem um jogo quinto, você tem um jogo sábado, você tem um jogo segunda. Então, para você estudar, acaba se atropelando e aí você entrega. Você não, eu já sei, é que eu vou ali. E, e o, que eu, o que eu acho que as mulheres têm de mais especial é essa responsabilidade. Né? Muito raro você ver uma mulher ir para um jogo sem ter estudado muito. Muito raro. Você assistir o um jogo de Renata Silveira Narrando, você assistiu o um jogo de Isabelle Moraes, você assistiu o um jogo de, Rinata, de Natália Lara e não vê uma cacetada de informações que elas falam no meio da transmissão, né? a preocupação que elas têm em entender o contexto, entender um, um time, entender o outro. É, não que os homens não façam isso, fazem também. Só que existe uma bagagem, existe uma experiência. Né? Renata, que é a, a, a primeira narradora do Grupo Globo, começou a carreira, entre aspas, aí em 2018, porque em 2014 ela fez um, curso, um concurso também da Rádio Globo, ela passou, mas ela não... Não continuou por falta de oportunidades. Em 2018, ela teve oportunidade. Está aí hoje, brilhando com a bagagem que ela adquiriu narrando jogos. Primeiro a Fox deu oportunidade, depois ela foi para a ESPN quando teve a fusão e agora está no Grupo Globo. É só assim que as mulheres vão conseguir chegar é, com ainda mais é, é, cancha, com ainda mais empenho. É fazendo mesmo. Não tem como eu ficar parada dois anos, narrar um jogo pontual, um aqui, outro lá, e ser a melhor narradora. Não vai ter como isso acontecer. É um aprendizado, é passo a passo. É por isso que a gente briga tanto por oportunidades. Isso
0: é verdade, concordo, concordo plenamente com você, Manu. E deixa eu só colocar uma mensagem, que eu esqueci de colocar aqui na tela, até uma charada, de Manuela Manuela Cena, que está com o celular da minha filha. Um abraço para todos os participantes, uhum. obrigado, Manuela, aí pela audiência, pelo carinho aí de estar tá nos assistindo e nos ouvindo também. Johnny, mais alguma pergunta para a Manu?
2: Não, Manu, eu ia perguntar para você, queria saber se você tem alguma inspiração no mundo do esporte, se teve algum um jornalista ou alguma jornalista e fez você se interessar pela, pelo emprego, porque se interessar por futebol você disse que já, já acompanha já desde criança, né, como a gente, mas pelo jornalismo esportivo meus meus programas de debate, teve alguém que fez você começar a gostar do meio ou foi mais você por você mesmo, pelo interesse em esporte?
1: É, eu comecei, não, não que eu não tenha nenhuma admiração, tem muitos profissionais que eu, que eu admiro, assim, que, eu, que eu me inspiro né, pela carreira, pela forma de trabalhar, é, mas assim, eu, como eu comecei a gostar de futebol muito pequena, então eu, o meu amor pelo, pelo futebol, ele vem pelo esporte no geral, mas especificamente pelo futebol, ele vem de muitos anos. Eu jogava bola quando era pequena, então eu tinha prazer em assistir para poder aprender, para poder ter repertório, eu me preocupava com isso. Então eu assistia muitos jogos, eu via muitos programas com meu pai, eu sabia muita coisa apesar de ser mulher há vinte e tantos anos atrás, eu com seis, oito anos, e falando de futebol com qualquer outra pessoa, sem problema algum. né? recebendo preconceito na cabeça, recebendo o olho torto na cabeça, nem aí. Porque eu sempre fui assim. E, e eu, eu sempre brinco com as meninas assim, eu, eu não vejo outra forma da gente ensinar as pessoas do que... do que com exemplo mesmo. É tipo... Ah, porque o lugar de mulher não é aqui, beleza. Meu. beleza. Eu não vou entrar em discussão com você. Tipo, pra quê? no lugar onde eu quiser eu vou estar tá lá. Você vai ter que me engolir lá. Só briga aí com sua reclamação, problema seu. Então, é... é eu comecei gostando muito do esporte, comecei gostando muito do futebol e comecei a ver as mulheres brilharem também. Então, a própria Vanessa Rich, quem foi minha curadora do narra, quem sabe, é uma das pessoas que eu vi narrar é, em 2002, né, quando ela narrou. É, Fernanda Gentil tem uma linguagem especial, assim, eu acho muito interessante a forma dela brincar. E quando eu fui narradora, eu tive a preocupação de criar um perfil que, que fosse meu. Eu não queria, tipo assim aquela menina que me imita Galvão, aquela menina que narra assim, aquela menina, não. Então, eu, como eu gostava muito, eu ouvia muito, eu era muito boa de ouvido, eu comecei a pegar um pouquinho de cada. Então, assim, o que é que Luiz Roberto era bom? Luiz Roberto era bom porque é isso, eu achava. Galvão é bom, Galvão é bom nisso. O que é que Cláudio Machado é bom? É nisso. O que é que Fulaninho é bom? É nisso. fui pegando, João Guilherme, fui ali, Catei todo mundo, misturei, tentei trazer a minha personalidade para o futebol. É, ah, você achou sua personalidade já, você tem bordão, você... Não, não, acho que, que leva tempo mesmo a é construção. É, tem bordões que eu escuto que eu não gosto, tem bordões que eu acho massa, que eu queria ter inventado. Então, assim, acho que é uma construção, vai chegar uma hora que vai acontecer. O pessoal mesmo, a, é, aconteceu um fato no Narra Quem Sabe, que eu, que eu até já comentei nas minhas redes sociais, mas vou trazer aqui. É, eu estava narrando no Allianz Parque, era, uma, era, um, era Palmeiras e Aliança Lima do Peru pela, pela Libertadores. E a gente estava fazendo a gente tava fazendo um teste, né? Do, do, na cabine do lado, o Nivaldo Preto estava narrando né, o, o jogo para a Fox e a gente estava treinando como se fosse ao vivo para valer na cabine ao lado, para sentir toda a emoção do dia e tal. E era 15 minutos de cada, você comentava, depois você, você narrava, depois comentava. né Todas as seis tiveram a oportunidade na época de fazer parte desse jogo. Foi ainda no treinamento. E é, eu, eu tava muito empolgada para narrar um gol, queria muito narrar um gol, e meu pedaço não teve gol. E eu tava um pouco chateada, assim, porque não teve gol, e aí Dudu vai bater uma falta, e eu na expectativa, vai Dudu, você quer, o peraí, peraí, peraí. Aí Dudu bate uma falta ridícula, assim, ele, ele enfim, <risos> ele a bola, a bola linda. E na hora eu acho que eu tava tão chateada, porque eu não tava narrando gol, eu queria narrar, eu tava curtindo muito aquilo ali, que eu larguei. Lá vai Dudu! Lá... Oxente, Dudu! eu parei assim, né, uma... oxente Dudu e quando eu caí em mim que eu tinha falado, oxente Dudu eu falei, meu Deus, eu estou no treinamento no Rio de Janeiro em São Paulo é... Não... sabe, fiquei... eu me desconcentrei toda porque eu fiquei nervosa, falei, caramba, agora já era, perdi vou me tirar e tal e quando eu saí né que, que Vanessa fazia o apanhado geral Vanessa se assim, elogiou ela achou o máximo, ela achou conceitual, ela achou bacana, ela achou que tinha a ver comigo, ela achou que teve a ver com, com o momento ali e ela gosta muito desse improviso, ela gosta muito do natural, né? E, e eu, eu também gosto muito disso. Eu também gosto da, da surpresa que pode aparecer no meio de uma transmissão, que seja bacana, interessante. Traga um pouco do seu, do seu contexto, né? Da sua, da sua personalidade. Então, acabou que foi uma coisa bem legal. Eu até coloquei no meu Instagram, na época do, do, dia, do, é, do Dia do Nordestino, né? Coloquei a Nordestina com muito orgulho. E coloquei um trechinho do, desse, desse, dessa oportunidade que eu tive de narrar, O Oxente do Dudu e brinco que vai isso pode virar um bordão um dia que eu narrar alguma coisa que eu narrar, cheio de fulano de tal e vou botar vou começar a encaixar na minha transmissão
0: e, e isso, isso pô isso mano sensacional né sensacional porque foi natural né acaba sendo natural e acaba sendo é, um, um bordão da sua terra né de Salvador da Bahia né do Nordeste como a gente vê né Paulo Andrade quando alguém for né, Paulo Dali, tá nele, bola! Enfim, outros, outros narradores, é uma coisa sua, sua não tenho dúvida aí que é, quando né, Manoela Manoel Avena estiver de volta aí as narrações vai ter um Oxente, Oxente Gilberto, Oxente <risos> Fernando Neto, né? É, com certeza, daí eu não tenho dúvida. É, vamos, vamos só falar, agora vamos é, trazer um pouquinho aí de Bahia Zero, Cuiabá Zero, né, que aconteceu na noite de ontem, né? Na Arena Fonte Nova. E o Bahia é, dá mais um passo para estar tá mais ainda mergulhado nessa briga aí, né? Contra o rebaixamento na Série A. O Bahia vai estacionando aí na zona. Esse meio de semana nós vamos ter um confronto contra os dois adversários diretos hoje do Bahia, né, Atlético Goiás e Juventude. E o Bahia vai pegar um outro concorrente direto na sexta-feira, que é o Grêmio, né, que também está em situação muito difícil, igual a do Bahia. Inclusive, hoje o Bahia soltou que vai haver uma promoção mais agressiva de ingressos para poder encher a fonte nova. Eu recebi aqui um comunicado de Nelson Baus, gerente de comunicação do Bahia, que vai haver mil ingressos a R$10,00 e três mil ingressos a R$15,00 na cadeira superior, e além de mais 3 mil ingressos a R$25,00 na cadeira inferior. E se esses 7 ingressos promocionais forem esgotados, o clube vai colocar mais uma carga de ingressos promocionais, porque hoje, infelizmente, o Bahia tem que esquecer ganho financeiro nessa, nessa reta final e ter ganho técnico, e só vai ter ganho técnico com a torcida enchendo a Fonte Nova. Eu vou começar primeiro com o João Grassi, para ele trazer é, o que ele viu né, de, de Bahia e de Cuiabá, 0x0, as suas impressões, João, de mais um empate do Bahia, e a importância de, da torcida estar junto com, com o Bahia nessa reta final para poder escapar dessa zona incômoda aí do rebaixamento. É, Gabi,
2: você falou da importância da torcida e eu diria que talvez o ponto positivo desse jogo, né, pela vertente do Bahia, foi justamente o apoio da torcida, né, das 19 mil pessoas que estiveram presentes na Fonte Nova e estiveram ali apoiando, né, a gente viu que o torcedor cantou até o fim, né, Abraçou o time, assim como o torcedor do Vitória também, né? Foi para o treino, o treino foi aberto, então o torcedor também se engajou. As duas torcidas estão aí, né? Fechadas com os times, mas o que a gente viu na partida não foi condizente, né? Com o que a festa que a torcida fez. O primeiro tempo que o Bahia fez foi um primeiro tempo muito ruim. O Bahia não jogou bem, né? A gente teve ali uma série de jogadores abaixo, né? o Bahia teve muitos problemas, sofreu no início do jogo, o Cuiabá teve um gol anulado, vamos falar logo a Real, foi um gol mal anulado né, do Cuiabá. O, pr o primeiro gol né, teve aquela questão do impedimento, então é um lance mais objetivo, tem um pouco de dificuldade sobre opinar, mas eu vi algumas pessoas comentando de que na transmissão do Sport TV, eles tinham comentado sobre que teriam passado a linha né, no momento errado, que a bola já teria saído do pé do jogador e que aí por isso o gol teria sido Mal anulado, né? Um lance um pouco mais complicado, mas o gol, a falta, né, que foi marcada ali no segundo gol do Cuiabá, eu tenho convicção para falar que não foi falta. Para mim, aquilo ali não é falta. Então, foi um primeiro tempo que o Bahia não conseguiu produzir praticamente nada, ofensivamente, e ainda sofreu, né? A gente viu o lado esquerdo do Bahia ali, é, Matheus Bahia teve muitas dificuldades, sofreu, teve um jogador do Cuiabá, Max, o camisa 10, emprestado pelo Flamengo, que foi um jogador que fez um bom primeiro tempo, né? deu trabalho ali para o Bahia, do... eles exploraram bem né aquele lateral número 2 do Cuiabá, agora me fugiu o nome, também jogou bem adiantado como ponto, então o Cuiabá foi até um pouco mais para cima do Bahia no primeiro tempo do que eu esperava, porque eu assisti alguns jogos no Cuiabá, eu vi o Cuiabá um time que fica mais fechadinho mesmo, gosta de se postar ali atrás, montar duas linhas de quatro, o Cuiabá até jogou muito mais num 4-2-3-1 do que no 4-4-2, como já vi algumas vezes, mas foi um time que jogou para tentar vencer no primeiro tempo, e para mim mereceu, merecia ter vencido, né? fez os gols, pelo menos um dos gols era válido, enquanto o Bahia, eu achei que o Bahia não só teve problema de organização no primeiro tempo, como problemas de postura, eu achei que o Bahia é, não estava se dedicando o suficiente no jogo, né? poderia ter tentado ser um pouco mais intenso, um Bahia pouco produtivo, não conseguiu fazer nada, no segundo tempo, a gente até viu alguma melhora, mas pouca coisa ainda. Eu acho que principalmente a postura do time mudou. O time foi um pouco mais aguerrido, mas ainda assim, um time com muita dificuldade de criar. O Cuiabá se fechou, negou espaço para o Bahia totalmente. O Bahia levantou muita bola na área e muita bola na mão do goleiro Walter. Né? Impressionante como o Bahia errou o cruzamento nesse jogo. O Bahia já não sofreu tanto na defesa no segundo tempo, pelo menos. Conseguiu ali não, não ceder contra-ataques para o Cuiabá, mas ainda assim o Bahia foi pouco produtivo no segundo tempo e para mim não mereceu realmente fazer o gol. Eu acho que o Bahia só teve de fato uma chance boa no jogo inteiro, que foi uma cabeçada de Leiga na trave. Eu até achei que o Roda Leiga é, contrariando o que muitos pensaram, eu até achei que o Roda Liga fez um bom jogo. Eu achei que ele apareceu em alguns momentos para fazer pivô, deu assistência para finalização. Claro que não é o que o Gilberto faz, mas eu achei que ele cumpriu o seu papel. Né? Foi um dos que para mim... É, estiveram até bem, um jogo que o Bahia não conseguiu fazer praticamente nada, mas é um centroavante que precisa ser servido, né então é um centroavante que não, não vai é, conseguir produzir tanto realmente se ele não for municiado e o Bahia não conseguiu municiar o seu centroavante. Né? O Bahia criou pouco, muito pouco, e no primeiro tempo ainda sofreu na defesa. Foi um jogo ruim, problema de postura no primeiro tempo, e no segundo tempo problema de organização. É, o Bahia tentou fazer algumas alterações ali, eu achei até tardias, eu já teria voltado com um time diferente para o segundo tempo, com o Rossi no lugar de Raí. mas no geral foi um jogo em que eu acho que o Bahia não, realmente não mereceu a vitória, não mereceu o triunfo e passa muito é, pela organização, mas também passa pela postura que o time teve no primeiro tempo, o Bahia tinha que ter entrado um pouco mais aguerrido, né? um pouco mais de raça mesmo, o Bahia realmente não estava na mesma sintonia, o Cuiabá estava 220, o Bahia estava 110, então faltou muita coisa nesse jogo, talvez tenha sido até o pior jogo sob o comando de Guto, né? esse do esporte também foi um jogo que faltou muita coisa, mas esse realmente foi impressionante porque o Bahia estava sendo empurrado ali pela torcida, que era algo que eu acho que ia fazer diferença, diferente do jogo do esporte, mas não foi o que a gente viu, né? a gente viu o Bahia mal, Muitos jogadores importantes não conseguiram desempenhar o que a gente costuma ver. Para mim, eu acho que talvez o destaque negativo realmente tenha sido o Matheus Bahia. É um jogador que eu gosto, é um jogador promissor, um lateral jovem, que vai render frutos para o Bahia ainda, mas não conseguiu ir bem. Raí também não jogou bem, né? foi substituído, não foi à toa. Lucas Mugni não fez uma boa partida. Enfim, uma série de jogadores aí que não conseguiram jogar o que a gente, viu, que a gente costuma ver. E agora o Bahia se complica de vez, né? O Bahia se complica nessa luta com o rebaixamento. O Bahia agora está, acho que, dois pontos da zona. O que pode salvar o Bahia são os confrontos diretos, né? O Bahia enfrenta o Grêmio e o Atlético Goianiense ainda. Então pode derrubar os dois. E ainda vai acontecer um confronto entre Juventude e Atlético Goianiense que pode derrubar um dos dois. Mas, se a gente for sinalizar a bola que o Bahia jogou, foi um jogo em que o Bahia cheirou a rebaixamento. Essa é a verdade.
0: É, eu estava eu dando uma olhada aqui na classificação, né? E vi que o Bahia nas últimas cinco rodadas só conseguiu fazer cinco pontos. E o Atlético de Goiás fez três. Então, além do Bahia, um outro adversário direto do Bahia, nessa luta aí do, do rebaixamento, é o Atlético de Goiás, que está com viés de baixo. Então é, vai ser muito importante, por exemplo, se o Atlético de Goiás perde para o Juventude, até porque o Bahia joga contra o Atlético de Goiás na próxima segunda-feira, né? Então possa ser que o Bahia se saiba isso, claro, não jogando a bola que jogou em Recife e não jogando a bola que jogou ontem na Fonte Nova. Porque jogando a bola que jogou em Recife, a bola que jogou ontem o Bahia vai ser rebaixado. Então, é, e é muito estranho, né? A gente é, ter tido toda aquela repercussão que tivemos no jogo do Flamengo, né? Dos jogadores é, estarem chateados e, de, e, de, e a gente ter percebido vontade neles de dar a volta por cima depois. É, eu, vou, eu vou ser bem claro aqui nas palavras, foi um roubo. Foi um roubo gigantesco. O Bahia foi roubado em três partidas seguidas, mas os jogadores foram... Foi um marasmo, uma apatia do tamanho do, tamanho do clube contra o Sport e contra ontem o Cuiabá, né? E eu até, até pontuei antes do jogo que eu sempre achei esse jogo contra o, o, o Cuiabá o mais complicado dessa sequência aí, dessa reta final do Bahia. E... Eu acho que, repetindo esse, esse futebol apático, insulso, dos últimos dois jogos, o Bahia vai ser rebaixado. Aí eu quero saber de Manu, né, como foi que ela viu ontem, mais o um empate do Bahia, e como ela vê o Bahia para as próximas rodadas. E com a sequência agora de adversários diretos, né? vai ter o Grêmio na sexta-feira. Na segunda-feira já vai ter um jogo em Goiânia, importantíssimo né, contra o Atlético de Goiás. E depois o Bahia recebe o Atlético Mineiro, provavelmente já campeão brasileiro a gente pode ter o Atlético Mineiro já campeão brasileiro amanhã, né, contra o Palmeiras, e ainda teria Fluminense e Fortaleza na, na sequência final. E eu lembro a todos que o campeonato brasileiro, que deveria ser o principal produto do futebol brasileiro, é uma graça, né? porque além dessas várias remarcações de jogos, essa customização de tabela do Grêmio, por exemplo, né, que a gente está acompanhando, que foi uma... Uma, uma sem vergonhice, né? Vamos, vamos falar português, claro. E é, vamos ter jogos do Campeonato Brasileiro entre amanhã, dia 23 de novembro, e o dia 3 de dezembro. Vamos ter jogos do Campeonato Brasileiro da Série A todos os dias. Todos os dias. Entre 23 de novembro e 3 de dezembro, vamos ter jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. É, mais bagunça do que isso eu acho que não existe. Então, por favor, Manuela Venda, traga aí as suas impressões do Bahia.
1: Bom, fazendo é, um pouco do jogo de ontem, também vou complementar pouco, porque é, já foi muito bem é, falado. É, o Bahia veio, o Bahia começou com... O Bahia, tá, tá, que, que falar do Bahia é até difícil, né? Você começar a falar do Bahia de agora, porque você tem que puxar lá atrás. Porque é uma sequência que vem acontecendo e que você fica se perguntando por quê, sem compreender e as coisas vão se desenrolando, isso eu falo tanto na parte da, da, da diretoria, né, da gestão, né, quanto da contratação, quanto dos jogadores, enfim. O que a gente pode resumir do Bahia que a gente vê de muito tempo é que os jogadores jogam quando estão afim. Né, a gente não sabe qual vai ser o Bahia que a gente pode ver no próximo jogo. Então, assim, se a gente encontrar o Bahia de quando o Guto chegou, um Bahia aguerrido, um Bahia com vontade, um Bahia que é, ainda com a dificuldade técnica é, nítida, eu acho que uh, é, é, quem vê os jogadores, quem vê o elenco do Bé disponível, sabe da limitação que o, que o time tem, não tem pra onde correr mas assim, além disso, os caras sabem jogar futebol, os caras têm responsabilidade e quando querem fazem muito bem feito né? e a prova disso foram os resultados quando o Guto chegou é, jogou de igual para igual com muitos clubes né? e assim, perdeu o que tinha pra perder quando se desligou, tomou Tomou su, é, suas goleadas, mas não é. Eu não posso comparar o time desde que Guto chegou com o que a gente viu: 4x1 América Mineiro. É, enfim, aquela sequência era 0 para o esporte, aquela coisa muito ruim que foi é, aquela, aquela fase ali dos ou quase oito jogos sem vencer, que o Bahia acabou ficando. Mas é contra o esporte, e ontem. Isso meio que se repetiu, né? de uma outra forma, porque obviamente ontem tinha o apoio da torcida e o torcedor faz muita diferença para o Bahia, mas contra o esporte foi apático. Ontem também não parecia com vontade de fazer acontecer, então contra o Grêmio eu não sei qual é o time que vai. Eu não sei qual é o Bahia que a gente vai encontrar contra o Grêmio. O que eu sei é que vai ser um dos jogos mais difíceis do Bahia no ano. Porque o Bahia não vai jogar só contra o Grêmio, a gente sabe. É histórico, não tem... Ninguém esconde. O Bahia contra o Grêmio, ele é prejudicado, jogo sim, jogo sim. E se ah, teve agora contra o Cuiabá, teve. Contra o Cuiabá, foi. O Cuiabá foi muito prejudicado. O Bahia também foi prejudicado três jogos. Então, é, acontece dos árbitros errarem. Eu acho isso normal. A normal, eu acho quando, quando são três jogos seguidos, quatro jogos seguidos, ou quando são erros grotescos, como, por exemplo, ontem, para mim, o impedimento ele é duvidoso porque a bola já tinha saído do pé. A falta não aconteceu. Né? Apesar de que eu vejo um braço, mas não vejo necessidade. Acredito que tenha sido uma consideração de deixar o jogo seguir pela, pela decisão de campo. Posso ir por aí. O impedimento não tem desculpa, é linha traçada. Se saiu antes é porque está errado. É, mas não acredito muito em... É, a, ontem... O Bahia, o Bahia não perdeu porque é, roubaram para o Bahia não perder não acredito nisso, sabe? não é uma coisa que eu, que eu acredito não, é, sinceramente eu, agora contra o Grêmio eu, eu lamento porque o histórico é terrível né? você vê jogos contra o Grêmio de não ter o que o que você dizer então acho que esta feira vai ser uma partida muito mais difícil por conta disso querem livrar o Grêmio do rebaixamento, eu acho o que fizeram com a tabela, o que armaram com a tabela, não deixa dúvida. Né? Botaram o Grêmio para jogar contra um, um Bragantino quebrado, depois vão botar para jogar contra os reservas do Flamengo, reservas de não sei quem. O Grêmio já vai ter pago esses jogos há muito tempo e vai pagar lá na frente. Então, assim, é, tem muita coisa que, infelizmente, a gente, a gente tem que olhar e, e dizer é, a gente está acreditando que, que não foi combinado, não. Mas o Bahia tem que fazer a parte dele. E o Bahia pode fazer a parte dele, porque já provou isso o que vai fazer a gente não sabe, a situação é muito complicada a sorte do Bahia é que são muitos confrontos diretos, e o Atlético Goianiense vem numa ladeira abaixo, pior a é do Bahia então eu acho que se o Bahia souber jogar contra o Atlético Goianiense se vencer o jogo ou segurar um empate a de outros resultados que tenha tido antes se tiver, ganho, se tiver ganho do Atlético Mineiro se tiver ganho do Grêmio, pode se dar ser talvez até empatar, a gente não sabe da combinação da tabela e tentar buscar um ponto lá do Fortaleza, né, tentar buscar um ponto com o Fluminense, que também não é fácil mas, enfim, eu acho que é, pior do que falar sobre o Bahia nessa temporada é tentar decifrar o Bahia para o próximo ano. É porque o Bahia vem mudando cada ano que passa, e a gente vem acreditando nas mudanças a cada ano que passa. Só que as mudanças não mudam, só que as mudanças não acontecem é, no clube, mas elas não acontecem no espírito. E tem alguma coisa aí que alguém precisa falar, alguém precisa dizer, para poder torcedor também conseguir entender, né? Porque fica todo mundo falando, falando, falando. E aí consegue compreender o que é que acontece. É, tem várias teorias, né? O Bahia é um clube de férias, os jogadores vêm aqui para ganhar dinheiro. Todo mundo que sai daqui vai jogar bola. O jogador vem para cá, não joga bola. Sai daqui, vai jogar bola. Né? Parece que fica com ódio daqui, a gente não sabe o que acontece. Mas a gente vê coisas do tipo, Oscar Ruiz era o jogador mais desejado que viesse. O cara veio, jogou muito mal e já tá no seu caminho fechado, suas portas fechadas para o Bahia. Então, assim, tem coisas que a gente fica sem entender. Né? Eu acho que... Eu não sei se por conta da pandemia também a gente tem tá sem poder estar tá presente lá. Eu também não estou vivendo os bastidores para também falar muita coisa, mas essa é a minha impressão enquanto... É, quem está vivenciando né, o futebol do Bahia nos, nos constantes erros que acontecem. Eu acho que isso precisa ser reparado.
0: É, Mano, tocou em dois pontos importantes, né? Primeiro, a questão da, da arbitragem. O Bahia não vai jogar somente contra 11. é Inclusive, até já dei uma, uma olhada aqui no site da CBF, já saiu a escala de hábitos aí para Bahia e Grêmio. E a arbitragem vai ser ela toda do Rio de Janeiro. Quem apita vai ser Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA do Rio de Janeiro. E no comando do VAR, vamos ter Rodrigo Nunes de Sá também, do Rio de Janeiro. Então formação é importante para Bahia e Grêmio. Olhei o histórico dele dele aqui, já apitou alguns jogos do Bahia nos últimos nas últimas três temporadas sem sem polêmicas. Sim. É ontem Rafael Claus né? Era é um árbitro que tem pouquíssimas polêmicas. Ontem ele ontem ele acabou uma polêmica que foi a, a, o lance do impedimento e o lance da falta. Eu achei que estava impedimento, de fato as linhas foram traçadas, foi dado impedimento. Então, para mim, correto. Agora, a falta, eu também Gabi. vou de acordo com vocês dois, Não achei falta. Diga, João.
2: Não, só para... Um detalhe importante é que o impedimento não, não diz respeito ao Rafael Claus, né? Rafael Claus é o árbitro, ele não pode marcar um impedimento. É. É. o impedimento. Atualmente, o impedimento... Nem a bandeira diz respeito mais, né? Na verdade, é o pessoal lá em cima que decide se foi um impedimento ou não, totalmente objetivo. né? Se realmente como muita gente comentou, as linhas não foram traçadas, aí prejudicaram muito o Cuiabá, né? no segundo gol eu não marcaria a falta, mas eu acho que o lance nem provar foi, porque eu tive a impressão de que Rafael Claus teria pitado antes, e aí o lance foi paralisado, mas eu não vi falta no lance, para mim não foi falta, né? eu sou muito acostumado a assistir futebol europeu, eu gosto bastante, eu assisto muito o campeonato inglês, e esse é o tipo do lance que no campeonato inglês eles jamais marcam, aqui no Brasil a gente até vê marcar de vez em quando, não que eu concorde, mas aqui a gente vê marcar de vez em quando. Mas na Europa, esse tipo de lance não é falta nunca. Nunca mesmo.
0: E Rafael Cláudio estava de frente para o lance, né? Não tinha ninguém para apalhar o campo de visão dele. Eu, do ponto, no local que eu estava no estádio, eu também achei que fosse falta. Até, até, até pela reação de Nino Paraíba. Mas depois eu vi, hoje na TV, que de fato não tem nada. Eu não marcaria. E eu acharia até interessante, né, Bellintani aparecer e falar, olha, não foi falta, a gente tem que né, reconhecer, porque quando é contra o seu time, aí é aquele estardalhaço todo e que tem que ser feito, né, tem que ser feito. Agora, vamos, vamos ter coerência e falar, olha, de fato, houve erro de arbitragem contra, é, que favoreceu o Bahia, né. Mas esperar isso né, de dirigente em 2021 eu acho até um pouco complicado. Né? É, eu queria colocar... Não só de né, Não só de Belentane, é, né? É, difícil pegando como algum, exemplo, é difícil. exemplo nosso. Eu falo Belentane porque é o é, é exemplo que está mais próximo aqui da gente, né? mas isso vale para todos os dirigentes aí. É, de todas as divisões é, do Campeonato Brasileiro. Eu queria colocar aqui o comentário de Daiana Moraes, que ela chutou toda a barraca aqui no comentário, achei legal. Eu, pela vergonha que estão fazendo em campo, era para o ingresso ser 50 centavos. É, é mais ou menos aí, viu, Daiana? E aí ela emenda também aqui que, e que parece que estávamos vendo o mesmo jogo do esporte horrível. E eu concordo também com você, Daiana, em número, gênero e grau. É, eu, eu queria, eu queria perguntar a vocês. É, a gente né, né, falou sobre a situação do Bahia, já desenhamos muito bem aí os próximos passos. É, o Atlético Mineiro já é campeão brasileiro? Já podemos dizer isso?
1: Por mim, sim, sem sombra de dúvida. Hoje eu não tenho mais dúvida não. Contra, até, até no jogo, é, não me lembro se foi um depois do, do jogo contra o Flamengo. Foi o próprio Flamengo que empatou com o time, meu Deus, com, achou com a Chapecoense? Foi com a Chapecoense. Aí, para mim, já foi.
0: É, é, há Várias rodadas atrás, eu ouço muito o podcast à mesa, né? É, André Rizek, PVC. PVC estava falando, já há muito tempo atrás, nunca houve um vice-campeão brasileiro que tivesse alcançado 77 pontos na história desde de 2006, né, que quando foi a é, que começou a dar de pontos corridos com 20 clubes, nunca houve um vice-campeão brasileiro alcançar 77 pontos. E o Atlético tem 74, ou seja, se ele vencer o Palmeiras amanhã, muito provavelmente com o pro time reserva, né, porque o Palmeiras já no próximo sábado já disputa a final da Libertadores. Se o Atlético vencer amanhã, provavelmente já vai ser né, considerado campeão brasileiro, apesar de que o Flamengo ainda pode alcançar 81 pontos, mas é, eu também acho já, já consolidado que o Atlético Mineiro, depois de 50 anos, vai comemorar um título brasileiro e vai forte para a disputa também da final da Copa do Brasil, onde não temos um campeão brasileiro, um campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, desde 2003, quando isso aconteceu com o Cruzeiro, que inclusive o Cruzeiro é, foi... É, ele, ele conquistou a atleta e a coroa naquele ano de 2013, né? Campeão mineiro da Copa do Brasil e brasileiro. Fato que pode acontecer também com o rival Atlético Mineiro. E isso vai ser uma graça, né? Lá, lá, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda mais na situação que o rival Cruzeiro está, né? Afundado numa Série B e, 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 com, pouca, e com pouca aspiração de Série A para os próximos anos. E aí eu queria saber de João se ele concorda também, né? É, Gabi, em
2: relação ao Atlético, eu acho que, de fato, quase impossível tirar o título do Atlético, não só pela diferença de pontos, mas também pelo que o Atlético vem apresentando nos jogos, né? Tem muita gente que fala, não, mas o Atlético não joga isso tudo. Eu acho que, de fato, o Atlético não é uma equipe encantadora, mas é uma equipe que tem muita consistência, o Atlético dificilmente toma gol, é um time que cede pouquíssimas chances para os adversários e é um time que tem muito talento individual, né? A gente também tem que falar, né? que o Atlético é uma equipe organizada, o Cuca tá fazendo um bom trabalho, mas é um time que também tem um elenco muito forte, né? Um time que sempre tem algum jogador ali para resolver. A gente teve Hulk inspirado nesse campeonato, a gente teve Nath Fernandes destacando essa reta final, Zarate apareceu bastante, Keno voltou a ser útil, né? Dupla de volantes também Jair e Alan, dois jogadores aí espetaculares nesse campeonato. Então é um time que a gente tem muita coisa para destacar. Eu acho muito difícil, de fato, o Atlético Mineiro perder esse título que é um time que para mim apresenta muita consistência, é um time que sabe viajar, né, sabe jogar fora de casa. A gente tem ver outros times tem alguma dificuldade o Atlético. Se eu não me engano, é o melhor mandante, é o melhor visitante, é o time que tomou menos gols em casa, é o que tomou menos gols fora de casa e tá aí uma sequência, se eu não me engano, de 14 jogos consecutivos vencendo em casa. Então, se alguém ainda acha que não tem como, é só olhar os números que você se convence. E como você falou, né, Gabriel, o é um time que pode chegar aí até se coroa, né, caso também vença a Copa do Brasil. E igualar o feito do Cruzeiro, que eu acho que inclusive foi o único time que conseguiu fazer isso né vencer o Brasileirão e a Copa do Brasil no mesmo ano, eu não me lembro de nenhum outro a Copa do Brasil começou em 89 né com o título do Grêmio, e não me lembro de nenhum outro, já aconteceu de vencer o estadual né, e a Copa do Brasil, mas o Brasileirão não, então não tem como tirar esse título do Atlético não se não vier nessa rodada, eu acho que já vem na próxima ou na próxima, eu vai vir antes da última isso é
0: quase um fato Agora eu quero saber de vocês é, nós vimos no sábado o, mais um título de Copa Sul-Americana do Atlético Paranaense, e aí eu quero saber de vocês quem é o favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, se é o, o Atlético, né, já já virtual campeão brasileiro, ou o Atlético Paranaense campeão, bicampeão agora da Copa Sul-Americana?
1: Eu acho uma pergunta difícil de ser respondida, porque assim, é, de um lado... Então, você tem um, um clube que se preparou muito para conquistar um título brasileiro, um título. Eu falo, se preparou, não vou nem entrar em, em méritos de Cuca e o treinamento dele. Eu falo assim, ele foi buscar jogadores, ele foi, ele gastou o que ele tinha o que ele não tinha, porque tem, o futebol brasileiro tem isso, né? Tem essa, tem essa prerrogativa, né? Você pode gastar o que você tem, o que você não tem, não importa. mas você ganha o título, chegar lá na frente, você quebra. Mas você pode gastar o que você tem, o que você não tem. E, enfim, contratou excelentes jogadores né, para montar o seu elenco, jogadores caríssimos, como o próprio Hulk, mas trouxe o que precisava, que era consistência, assim. É, é, eu diria até que é personalidade, é, é ideia de, de, de campeão, de, de se cancelar, força de vontade, vontade de ganhar tudo, é gente que, com, com carimbo, com sabe?
2: Mentalidade. É, mentalidade
1: de vencedor, isso. Então, acho que foi buscar isso, né? Trouxe em Hulk, Diego Costa, e, e assim, fora o que já tinha, que era muito interessante, você vê um Dodô, por exemplo, Lembra quando o, o Alessio Mineiro contratou o Dodô, eu falei, poxa, Dodô, levar Dodô, eu queria Dodô jogando aqui no Bahia. Oh, Dodô reserva lá, Dodô reserva. Dodô entra para apoiar, para ajudar, quando precisa, quando tem de soca, Dodô reserva. Então, é um, foi um, um clube que se preparou, eu acho, para essa conquista. Então, é, de um lado tem esse clube, do lado tem outro, que não tem um elenco nada demais, mas sabe jogar uma Copa como ninguém. É aquele Grêmio de Renato Gaúcho, que quando ia para as Copas, ele fazia e acontecia com o um elenco que você olhava e dizia assim: ô, ia estar aí onde está agora. Né? A gente sabia que ia dar nisso mas Então eu acho que é uma pergunta difícil de responder por isso Eu ainda acho que o Atlético Mineiro Leva uma ligeira vantagem Porque tem o um melhor elenco Então eu acho que joga melhor Tem o um melhor elenco e, e, e leva uma ligeira vantagem Mas não acho que tem nada decidido assim De mão na taça, como eu diria por exemplo Na Libertadores, ah mas o Palmeiras sabe jogar Mas eu aposto no Flamengo Eu acho que o Flamengo tem a característica Da, da vontade de querer ganhar E tem um elenco vencedor Palmeiras também tem, tem, ganhou ano passado, né? A, a Libertadores do ano passado. É o ano passado ganhou retrasado. Mas eu acho que o estilo de jogo de um com o outro eu ainda fico na, eu ainda, ainda arriscaria mais pro Flamengo uma aposta, futebol tudo pode acontecer. Eu ainda arriscaria mais um palpite no Flamengo. Nos Atléticos, o no duelo dos Atléticos eu não, não consigo arriscar assim nada preciso não.
0: É, Mano pontuou bem. E é, é difícil até a gente cravar, né? A gente sabe que o melhor elenco, se a gente for comparar, é o do Atlético Mineiro, né? Em comparação com o do Atlético Paranaense. Mas, por exemplo, naquele jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo, né? Na semifinal Copa do Brasil, todo mundo acreditava que o, que o Flamengo iria passar o carro por cima do, do Atlético Paranaense. E aconteceu o inverso total. O Atlético Paranaense não passou o carro por cima do Flamengo no jogo, mas no para cá passou, foi 3 a 0 dentro do Maracanã. Um fato aí que ninguém imaginava, né? Que poderia acontecer, aconteceu então é, é por isso que eu acho muito difícil a gente estar tá cravando, né? Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, tendo esses, esses dois clubes reunidos. Eu também apostaria no, no Atlético Mineiro, se fosse para apostar dois reais, eu não aposto mais do que isso. Eu apostaria no Atlético Mineiro para só perder dois reais, né? Caso o Atlético Paranaense vença, né? E eu, eu queria né, saber a opinião de João também né quanto à final da Copa do Brasil. Que hoje, é, deixa eu só trazer informação, né, foram confirmadas as datas, os locais e os horários também da final da Copa do Brasil. Que vai ser depois do término da, da, do brasileiro da Série A, nos dias 12 e 15 de dezembro, dia 12 de dezembro, um domingo, às 5 e meia da tarde. Né, um horário meio, meio, meio diferente né, do futebol no domingo. É, com transmissão da Globo, do Sport TV do Premier, né, todas as mídias. E a decisão no dia 15 de dezembro, na quarta-feira, às nove e meia da noite, horário tradicional, né, confirmado hoje pela CBF. Vai lá, Júnior.
2: Olha, Gabriel, eu, eu acho que uma final, quando ela é de dois jogos, ela normalmente favorece muito o time que tem um elenco mais qualificado. Então, acho que o Atlético Mineiro leva vantagem para essa final, diferente do que eu pensava sobre a final da Sul-Americana que eu acho que o Bragantino tem um elenco um pouco melhor do que o Atlético Paranaense, mas é um elenco que não tem tanta experiência, né? o Atlético Paranaense é um time mais cascudo, né? um time que tem jogadores que já são acostumados a jogar decisão, já estiveram expostos né, a esse tipo de pressão, e deram resultado, né, mostraram que são capazes, a gente viu isso na Sul-Americana de 2018, Copa do Brasil de 2019, em que o Atlético praticamente não chegava como favorito em nenhuma dessas competições, mas que chegava ali no final, conseguia mostrar ali o seu poder de fogo. Então, eu acho que para uma final única, eu acho que seria um jogo bem interessante para o Atlético Paranaense, que é um time que sabe muito jogar esse tipo de jogo copeiro. Mas para um jogo de dois, duas, uma final de dois jogos, eu acho que realmente favorece o Atlético Mineiro, porque qualquer tipo de problema, né, de, de é, desfalque, algum tipo de lesão, ou até a própria oportunidade do jogo mesmo, porque às vezes você não está no dia bom, você tem um time bom, mas às vezes você não está no dia bom, acaba tomando um gol ali no início do jogo e as coisas não dão certo, você perde o jogo. Mas você tendo uma segunda chance, eu acho que favorece muito o time que tem mais opções, né, que pode tentar pensar num modelo diferente de jogo, numa estratégia diferente. Então, acho que o Atlético Mineiro tem um favoritismo, mas eu não acho que é um favoritismo assim alto, né, um favoritismo evidente. Eu acho que é assim de, de 100%, 60% para o Atlético, 40% para o Atlético Paranaense, os dois são atléticos então eu não vejo assim uma diferença tão expressiva para essa final, para os elencos eu vejo mas para essa final não, eu acho que o Atlético Mineiro tem muita vantagem pelo fato de ser dois jogos, se fosse um jogo sinceramente eu acho que eu apostaria no Paranaense, viu? porque é um time, como eu falei, cascudo que ia saber jogar né, um jogo desse tipo, mas eu acho que duas finais eu fico com o Galo mesmo E
0: falando em um jogo em um jogo único é, né, como só vamos voltar com live Mundo Esporte Debate no dia 1 de dezembro, excepcionalmente, né? Não vamos ter live na próxima segunda-feira por conta de Atlético Goianiense Bahia. E aí, excepcionalmente, vamos fazer na quarta-feira, dia 1 de dezembro, com Marcelo Ferreira, né? Conselheiro fiscal do Esporte Clube Bahia, vai estar trazendo aqui é, um, um, o livro que ele escreveu sobre gestão de clube de futebol. E falando em jogo único no próximo sábado vamos ter a final da Copa Libertadores lá no Estádio Centenário em Montevideo. Quem vai ser campeão da Libertadores, Manu Avena? Flamengo ou Palmeiras?
1: É, né? Eu só, como eu falei, se eu fosse opinar, eu, se eu fosse apostar dois reais, como você falou, eu apostaria dois reais no Flamengo. Mas eu gosto de futebol porque é assim, você fala assim, eu vou apostar é no Flamengo, aí chega lá, o Palmeiras abre o jogo, cinco minutos faz um a zero. Igual não aconteceu naquela final do, do Flamengo, que você vai dizer, ah, rapaz, o Flamengo vai perder. Tudo que fizeram, os torcedores saíram andar longe como a zoa para ir pra lá, o Flamengo vai perder. Quando você tá conformado, é, rapaz, o Flamengo vai perder, o Flamengo empata. Você vai, porra, vamos ver, Pedro. deixa eu tá aqui pra tomar água, o Flamengo ganhou o jogo. Então, assim, o futebol é massa por conta disso mas como eu falei, eu acho que o Flamengo leva uma ligeira vantagem, apesar do Palmeiras ter sido campeão no passado, eu ainda acho que o Flamengo leva uma ligeira vantagem por terem jogadores mais... É, eu sinto que quando querem ganhar, o Flamengo responde melhor do que o Palmeiras. É, é só um sentimento, não tem nada a ver com torcer ou não torcer, gostar ou não gostar, não. É só uma impressão que dá, sabe? É, é o fato do Gabigol. O Gabigol, quando não quer jogar, ele não joga, mas também quando ele quer, ele joga o Bruno Henrique e, e, e todo o elenco. Ainda mais se o Rascaita se recuperar. Então, eu acho se eu postasse meus dois reais, seria no Flamengo.
0: Johnny,
2: diga. Talvez. Tá Flamengo
0: e Palmeiras. Estou vendo.
2: Olha, essa aí, se eu coloquei 60-40 no outro, eu coloco esse aí 50-50. Eu acho que não tem um favorito. Sinceramente eu No início eu achei que o, o Flamengo ia ser um favorito, até com uma ligeira um ligeiro favoritismo, e aí depois eu fui mudando de ideia, comecei a colocar o Palmeiras como possível favorito, naquele momento em que o Flamengo oscilou muito, né? o Flamengo apresentou futebol bem pobre durante um tempo, o que deu até esperança né, para quem torce para o Bahia, que poderia fazer um ponto lá no Rio, inclusive o Flamengo não vinha jogando tão bem, até quando vencia. Mas o Flamengo, para mim, tem voltado a apresentar ali algo próximo do seu melhor momento com o Renato, e eu acho que ele voltou a equilibrar. E o Palmeiras é um time que também voltou a jogar um futebol interessante. Ali naquela época que o Palmeiras empatou com o Bahia, eu achei: nossa, o Palmeiras não tem nenhuma condição de fazer frente. Mas atualmente eu acho que não tem favorito. Né? Se eu fosse apostar os dois reais, os dois reais que você comentou, né? só para perder os dois mesmo, seria no Flamengo, porque eu acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos. Mas sinceramente, eu acho que o Palmeiras sabe jogar exatamente do jeito e que o Flamengo não, não consegue jogar contra, né? Aquele time que é letal no contra-ataque, veloz, e se fecha ali com linha de cinco. né? Um time que provavelmente vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Atlético Mineiro e deu certo. Então, se o Palmeiras soubesse letal, ele pode ser campeão. Se o Flamengo tiver o brilho dos seus jogadores, ele pode ser campeão também. Então, eu não coloco um favorito ligeiro como eu coloco no outro, não. Mas, se fosse apostar, dois reais, seria no Flamengo. Mas, faz muita diferença o fato do Flamengo conseguir recuperar seus jogadores. A Rascaeta não jogando, para mim, já tira um pouquinho da chance do Flamengo, porque é, pra mim é o principal jogador aí, talvez até, que joga na América do Sul, né? não falo nem no Brasil, mas é um jogador que eu vejo aí, que vem jogando muita bola há um tempo, essa temporada, por conta das lesões, convocações, não conseguiu ter regularidade, então é um cara que eu acho que o Flamengo necessita, não só precisa, mas necessita.
0: é vocês vocês trouxeram aqui fatos interessantes no momento que foi decidida a final né quando o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro quando o Flamengo eliminou o Barcelona e o Guayaquil, é todo mundo apostava muito mais que dois reais no Flamengo né que eu estava vivendo um momento atravessando um momento muito melhor do que o do Palmeiras e aí o negócio foi oscilando o Palmeiras aí né, passou um pouco à frente teve uma, uma sequência de vários jogos vencendo, e o, e o Flamengo oscilando, teve a desclassificação na Copa do Brasil, foi baixando um pouco a bola do Flamengo, e agora voltou ao Palmeiras em queda e o Flamengo em ascendência, né, antes dias antes do, do, do jogo decisivo. O Flamengo joga amanhã contra o Grêmio, né, que é, a torcida do Bahia é, vai ter que vestir vermelho e preto, né, vai ter que estar torcendo contra o Grêmio. E... Por conta aí das, das, das manipulações de tabela, é, muita gente aposta em um, em um triunfo do Grêmio, pelo fato de provavelmente o, o, o Flamengo estar jogando com o time reserva. Mas eu tenho certeza que, mesmo com o time reserva, o Flamengo não vai entrar, entrar em campo para perder. Né? Até porque se o Flamengo vencer mais um jogo, ele já se garante como vice-campeão brasileiro, né? pelo menos. É, e algumas pessoas não lembram. Ah, existem diferenças no fator financeiro de colocação por colocação. Você recebe muito mais dinheiro sendo vice-campeão do que sendo o terceiro colocado. As pessoas têm que se tocar nisso também. Né? Tem muita gente que acha que o, o Grêmio vai passar o carro por cima do Flamengo porque é o time reserva. O, o, o time reserva seria titular, eu acho que, tirando o Atlético Mineiro, seria titular nos outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião. Então... É... Se fosse para apostar os dois reais na final da Libertadores, eu apostaria no Palmeiras. Eu vou, eu vou ser um pouquinho diferente aí das opiniões de vocês. Eu acho que o jogo do Palmeiras, como o João falou, é, encaixa num momento difícil do Flamengo. É, é, é um time ruim para o Flamengo jogar, porque vai ser um time reativo do Palmeiras. O Palmeiras vai se fechar todo, né? o Portugal vai botar um ônibus ali no gol do Palmeiras e vai sair no contra-ataque, vai apostar muito em Dudu, vai apostar muito em Rony, é, tem o fato de, de estar jogando sem Marcos Rocha, e o Palmeiras com o Mike na lateral direita perde muito, né, então, e o Flamengo, como o Johnny pontuou também, é, com a Rascaeta, é uma diferença monstruosa, a Rascaeta fez falta, o Flamengo fez falta para a seleção do Uruguai, né, que acabou de demitir Oscar Tabares, né, a seleção do Uruguai, depois de mais de 11 anos aí como treinador. E eu acho que né, faltou muito também do talento de Arrascaeta na seleção do Uruguai. E, enfim, sem é Bruno Henrique também, né? Bruno Henrique aí esse ano convivendo com, com lesões. E como o Manuela apontou, quando o Gabigol tá no dia, o cara faz gol, né? Então, é, tem esses pontos aí a favor do Flamengo. Mas se fosse para apostar meus dois reais, eu apostaria no, no Palestra Itália, para ser. É, é, se, ou Palmeiras ou Flamengo campeão, vão se juntar a São Paulo e Santos como e Grêmio também, né? Como os brasileiros com três títulos de, de Libertadores. E, e para finalizar, eu queria falar, né? Para a gente estar tá encerrando a live, eu queria falar do Botafogo. O Botafogo sagrou-se ontem campeão brasileiro da Série B. Um time que ninguém acreditava, nem nem acesso. Muita gente até cravou que o Botafogo desceria para a Série C com o, o, o cenário que estava apresentado, né? um time, um clube em, em frangalhos, é, com dívidas ultrapassando um bilhão, né? e o Botafogo, com o Enderson Moreira, pegou o Botafogo na 15ª colocação da Série B e bateu o campeão. Enderson é, Moreira, que até pouco tempo atrás estava no Bahia, é, passou pelo Fortaleza, passou pelo próprio Cruzeiro na Série B e não conseguiu ter um rendimento como o Botafogo dele teve agora, né? Com vários destaques, né? Com, com, com Canu, zagueiro, com Diego, né? Goleiro, com, com, com Rafael Navarro fazendo muitos gols, com Marco Antônio do Bahia, né? Marco Antônio que está emprestado ao Botafogo, retorna ao Bahia no ano que vem, então é, eu achei muito surpreendente o Botafogo ser campeão brasileiro com uma rodada de antecedência, e aí eu, eu queria saber a opinião de vocês aí sobre o Alvinegro, aí, a Estrela Solitária, voltando para a Serie A.
1: É, para mim também foi surpreendente porque eu acompanhava, não, não vou dizer que eu sou exímia é acompanhadora dos clubes do Rio, mas a, tudo que eu acompanhava do Botafogo é, me parecia um clube como os clubes do Rio em sua maioria. né? Acho que com a exceção do Flamengo muito problema político, muito problema interno de, de problema de... de, de, de um querendo a vaga do outro, é, passa muito essa ideia ainda, e o Botafogo não era diferente, então estava sendo muito complicado, e eles conseguiram, de certa forma, se organizar, e contaram com ajuda, obviamente, patrocínio de, de artistas que são muito fãs do clube, que puderam ajudar, contribuir, porque isso é muito importante, até porque sem isso, sem dinheiro, você não consegue nada, você não consegue reerguer um clube sem grana, por mais que seja uma coisa muito consciente, que eu acho que, que a maioria das pessoas acabou fazendo, e pude acompanhar mais recente quando o Lenny é, acabou indo para o Botafogo, como eu acompanho o trabalho de Lenny, eu comecei a, a conhecer também um pouco mais do Botafogo. Então, mas achei também surpreendente, achei que foram peças importantes. O Botafogo ele tem uma característica de sempre revelar bons jogadores, era, era comum, assim, você vê os meninos, quando iam o pro, pro clube pro, pro profissional, eles tinham destaque, assim, não eram grandes jogadores, mas tinham destaque, mas estava muito na onda de trazer jogadores de fora, que talvez já fossem mais velhos, não valesse tanta pena, eu acho que agora eles entenderam um pouco a fórmula, quase como o Bahia fez lá atrás em 2016, na sua reformulação, achei bem parecida essa ideia, esse conceito, e conseguiram voltar aí com o né, com o voo, é, o Botafogo retornou na primeira divisão num ano onde Cruzeiro e Vasco não conseguiram nem chegar perto. Então, é, foi muito importante porque para a história do Botafogo, né? Você bater e voltar rápido, sem sentir muito, é muito importante é, para o clube não se desestruturar ainda mais financeiramente. Né? Então, vamos ter aí mais um grande clube de volta para a Série A. Né?
0: E você pontuou bem, mano. É... Esse, essa virada aí do Botafogo, eu citei Anderson Moreira, é, foi, foi até uma coincidência, foi na, na chegada de Lene, né? Lene que era é, gerente de, de negócios né, do Bahia, e foi para o Botafogo, e quando o Lene chegou, foi que o Botafogo começou a, a decolar no campeonato. E Lene, Lene fez um grande trabalho no Bahia e faz um trabalho espetacular também no Botafogo. Né? E eu, eu queria destacar também, Lene é, é um profissional maravilhoso, nordestino, né, baiano, que estava meio relegado no Bahia, e eu, eu cri criticava demais o antigo diretor de Marx né, do Bahia, que não tinha a cara do torcedor do Bahia, completamente diferente de Lenny Franco. Lenny Franco sabia o que, o que o torcedor do Bahia gostava, sabia o que o torcedor do Bahia não gostava, e está fazendo o mesmo trabalho, competentíssimo, no Botafogo então é, dá os parabéns também a né que né, né, conseguiu junto com o, o, o setor de negócios ali do Botafogo fazer com que é, fosse, fosse, fosse contribuído também da parte dele esse acesso aí, o título né, da, da Série B do Botafogo Johnny, o que, é que você viu do Botafogo aí também né? a gente, a gente no, no, no nosso grupo a gente né, pontuou bem aí sobre, sobre Marco Antônio, né, que é jogador do Bahia e tal e que foi muito importante também no acesso do Botafogo, e o Goiás acaba de vencer o Guarani, o Goiás acende também a Série A, bateu e voltou também, né, o Goiás foi rebaixado no passado e acaba de retornar a Série A nesse exato momento
2: Goiás, Curitiba e o Botafogo, né os três foram rebaixados, os três estão voltando então, três times que foram rebaixados aí voltando, agora me esqueci quem foi o outro, foi o Vasco foi o Vasco, né? Né? O Vasco o Vasco, então, o Vasco. três conseguiram. Gabi, é, sobre o Botafogo, eu acho que o Botafogo é uma, uma lição importante aí para muita gente, que o Botafogo é um caso clássico do time que sabe se adaptar à competição que tá jogando. A gente vê, por exemplo, a construção de elenco do Vasco, né, não tem como a gente não fazer esse paralelo. Eu comentei o jogo do acesso do Botafogo, né, contra o Operário, que o Botafogo venceu de virada por 2 a 1 um lá na rádio, né que eu faço parte do Melhor do Futebol, e isso foi um paralelo que a gente estava traçando lá, que o Vasco montou o seu elenco muito baseado em nome, né, em grife, contratou jogadores como o Zeca, com Marquinhos Gabriel, né, agora trouxe o Nenê também, jogadores garimpados, continuou com alguns jogadores do ano passado, como Castan, Léo Matos, então o Vasco meio que controu, com, contra, é, montou um elenco né, daquele modelo estrelado, né, com muito medalhão, Enquanto o Botafogo montou um elenco, para mim, muito mais é, pensando na competição que ia jogar na Série B, na característica da competição. Acho que o Botafogo teve um trabalho muito melhor na sua gerência de futebol. Enquanto o Vasco, para mim, né, que deixou tudo né, na mão do Alexandre Pássaro, não conseguiu fazer o mesmo. O Vasco, para mim, contratou muitos jogadores, como falei, por grife, né, por nome, jogadores que não têm a característica da Série B. Eu acho que a Série B é um campeonato físico um campeonato de porte. Então, o Botafogo tinha, para mim, jogadores mais do perfil, o Botafogo tinha mais é, opções de pontas, tinha volantes interessantes. O Botafogo tinha jogadores como o Barreto, que é um volante de pegada né, que eu acho que o Vasco não tem, o Cruzeiro acho que também não tem. Então, na verdade, o Cruzeiro até tem jogadores jovens, né, como o Adriano e o Nonoca, mas teve que tirar lá de dentro, enquanto o Botafogo soube buscar. A gente pega, por exemplo, o Botafogo, depois do, do que aconteceu no Campeonato Carioca, que foi um desempenho muito ruim, né? o Botafogo contratou muitos jogadores. Então o Botafogo fez uma reformulação pensando na competição, pensando nas características e montou um time diferente. Se você vê o Vasco, era praticamente é um time que você pensa assim, ah, o time que pode fazer um tic-tac na Série B, mas não é esse tipo de característica que a Série B tem. Né? O Vasco tem muitos jogadores que eu acho que jogam mais na técnica do que na força, e eu acho que a Série B não é uma competição para você tentar assim, armar esse time. Porque se você não conseguir encaixar taticamente esses jogadores, vai acabar se tornando um time exposto defensivamente, que vai ceder contra-ataque. E a gente viu muito isso em alguns jogos do Vasco. Já o Botafogo é um time muito seguro, né? Um time que contratou Anderson também, que é um cara experiente em Série B. Então, acho que a, o grande virada do Botafogo foi entender que a Série B tem suas características próprias e que você precisa ter um time... né para esse tipo de competição, como o Manu falou, ela falou sobre o Bahia que apostou em jovens, eu acho que o Botafogo foi bem nisso, em apostar em jogadores mais jovens, em apostar em caras que querem mostrar serviço ainda, e não tentar apostar em medalhões, principalmente na Série B, e claro que você precisa ter uma mescla ali também com alguns jogadores de mais experiência, mas que você não precisa ficar buscando um jogador só por nome, o Botafogo ali contratou Xai, que era um jogador que atuava no Campeonato Carioca, se destacou muito no Campeonato Brasileiro da Série B, foi aí talvez o principal jogador do Botafogo, e trouxe Navarro, Rafael Navarro, que para mim é um jogador bem interessante, da sua divisão de base, então o Botafogo não precisou ir atrás de grife, montou o time com base nas características da competição, e para mim isso foi muito mérito realmente da gerência de futebol, né? eu acho que o Botafogo administrativamente ainda tem muitos problemas, é né? um time que ainda tem muitas dificuldades financeiras, e soube se adaptar ao momento da necessidade, o Botafogo soube o que tinha que fazer, fez a avaliação certa, mudou completamente o time que começou o ano para o time que está jogando agora e conquista aí o título da Série B com muito mérito. Né? Foi o time que não desistiu, que deu chance para caras que estavam querendo vir aqui mostrar serviço e eu acho que isso é importante, eu acho que isso é uma coisa até uma mensagem interessante para a Bahia e para a Vitória também, de que contratar alguns jogadores, às vezes, só por nome, não adianta muita coisa, né porque no papel a gente, você pode ter um grande time. Mas, na prática, se esse time não funcionar, eu preciso repensar aí suas estratégias, né? suas, seu planejamento. Eu acho que é isso que está faltando muito para a Bahia, para a Vitória e para vários outros clubes. Né? Planejamento.
0: É, vou lançar mais uma pergunta capiciosa para vocês dois, né? para Manu e para João. Quem vai ficar com a última vaga na Série B para subir para a Série A? Havaí, CRB, CSA ou Guarani? Manu venda
1: Rapaz, o Havaí sobe e desce todo ano, né? Acho que até que eu quisesse dizer outro. O Havaí é impressionante. quando um ele cai, um onde ele sobe. Outro ano ele cai, outro um ano ele sobe. Eu tava só esperando ele. Como é que vai ficar o Havaí aí esse ano? Porque caiu, aí depois ele sobe. É, brincadeiras à parte, eu acho que eu, eu assim, não, não consigo cravar é, quem subiria assim, é, mas eu ficaria entre o Havaí e CRB. Ficaria entre esses dois. É, muito mais pelo que vem apresentando, não que não que Guarani e Csa, né, não, tem, não venham não apresentando, mas eu acho que CRB e Avaí tem mais, não, não, é, não é mais, é, é, é como não são náuticos, né, que, que foi e pouco caiu, não, mas pelo menos tem uma, uma estabilidade melhor. E o que eu achei, eu acho que a reta final importa muito, né, que gás você chega para a reta final. Eu achei que o CRB ele chega com um gás bem interessante para quem vai brigar mesmo. Pode não conseguir, mas vai estar ali lutando a ferro e fogo e com uma torcida que vai apoiar muito. Então, eu acho que fica mais entre esses dois. Né? Pode ser que surpreenda. né?
0: É, o Havaí é o único que só depende dele. Joga em casa contra o Sampaio Corrêa, que não corre mais risco de rebaixamento. Ou seja, o Havaí tem a faca e o queijo. Mais. É, <risos> só depende dele. Eu acho que o CSA, eu, eu acho, né, na minha mídia opinião, ele, eu acho que o CSA tem mais chance do que o CRB, pelo fato de jogar no Repelé contra o Brasil de Pelotas, né? Que é disparado o pior time ah, desse é. campeonato da Série B. Né? E o Guarani, coitado, o Guarani, depois de, de, de perder a chance, né? De ter. Ele não confirmaria o acesso hoje se ele vencesse, mas daria um passo gigantesco para né, voltar para a Série A depois de 11 anos o Guarani. Que, que já bateu na Série C, né, enfim. Vinha de uma, de, de uma reconstrução também o Guarani. Já teve o, o, o brinco de ouro da princesa na iminência de ser leiloado também. E hoje, hoje ele perdeu a chance. Mas até o Guarani ainda tem chance para a última rodada. Só que tem que torcer para os três adversários, né? o Havaí, o CRB, o CSA, não vencerem seus jogos, todos os três. E ele, e ele Guarani, vai jogar, vai jogar fora de casa contra o Botafogo. Né? O jogo da, da entrega das medalhas do Botafogo. Com um o um engenheiro lotado, né? Eu, até o sábado já tinham sido vendidos 25 mil ingressos. Então, acho que para o Guarani ficou complicado. É, o principal aí é o Havaí, como o Manu falou, né? é, uma, é um elevador insano, né? Acho, né? De, entre, entre série A e Série B. Eu apostaria meus dois reais no CSA. Eu acho que o CSA pode, pode estar com mais chances aí. Eu acho, que, eu acho que o Havaí pode se enrolar com o Sampaio Correia e o, e o CSA passar, mas. É, é apostar dois reais mesmo. Eu acho que está bem aberto aí para os três Havaí ou CRB ou CSA. Eu acho que o Guarani tem uma chance, apesar de matematicamente ainda ter chance. E aí eu queria ouvir de onde agora.
2: Gabi, eu acho que das perguntas que você fez, essa é a mais difícil. O que eu consigo dizer é que eu acho que o Guarani realmente não tem mais tanta chance.
1: Eu estava dando uma olhada na tabela
2: aqui. Né? e os critérios de desempate atrapalham um pouco, né? eu acho que favorece o CSA e o Havaí, que já, já tem 17 vitórias, então, se precisar do, do critério de desempate, pode ser que isso favoreça. Eu acho que o CSA tem grande chance também, mas eu acredito que o Havaí realmente vai conseguir subir, porque o Havaí é o que menos precisa de combinação de resultado, né? o Havaí literalmente só depende de si, e vai vir enfrentar o Sampaio Correia, que é um time, sim, interessante, né? Mostrou aí capacidade para brigar até na parte de cima, um, um tempo da Série B, depois caiu de rendimento, mas é um time que já não disputa mais nada, né? O, o, o Sampaio Corrêa não tem mais nenhuma pretensão na competição. Então, acho que o Havaí tem a é, maior chance de subir por conta de já ter alcançado 17 vitórias, né? Já tá bem nesse critério de desempate, o que desfavorece tanto o CRB como o Guarani. Eu acho que o CRB se complica nisso, o CRB só chega até 17. E pelo fato do Havaí, para mim, também ter mostrado consistência durante grande parte do campeonato. Né? Assim como o CRB, como eu não falo bem, o CRB também mostrou consistência, mas acho que se complicou nessa questão dos empates. Né? O CRB empatou muito, muito. Né? Empatou mais e acabou vencendo menos, conquistou mais pontos empates do que o próprio Havaí. E eu acho que o Havaí tem um cara, né, que é Copete, e falando assim, a gente pensa, ué, Copete, mas o que é que ele tem de mais? Dentro dessa Série B, Copete tem sido um diferencial. É um cara que eu acho que pode fazer a diferença. A gente viu até no jogo do Vitória que foi um cara que consegue uma jogada individual. É um cara que está numa fase muito boa. E eu acho que é um cara que pode decidir um jogo, né? Fazer um gol ali. E o Havaí só precisa disso mesmo. Um golzinho ali já foi. Então acho que o Havaí vai acabar subindo. Até pela sua tradição, né? Ele está sempre subindo, né? O Havaí, como o Manu falou, é um time meio ioiô, né? Gosta de subir e descer. A gente espera que ele dessa vez consiga subir e não desça, né? Interessante a gente ver times. É, de todo o Brasil, né? O brasileirão eu acho que é bem interessante. O, Bra o campeonato, quanto mais homogêneo, melhor.
0: É, opiniões divergentes tivemos aqui, né? Quanto a isso, né? Eu aposto o CSA, Manu do CRB e João no Havaí, né? E eu, eu, eu queria colocar também o Guarani. É, eu acho que é o que tem menos chances aí dos quatro, era o, o único time de, dentro desses postulantes aí. É, a Série A, e os que já subiram, que não tinha contrato de televisão para o ano que vem, então se o Guarani subir, ainda teria que ser negociado com alguma emissora ou seja, só vamos ter ainda incógnitas aí quanto a direito de transmissão, entre Atlético Paranaense e Palmeiras, né, que ainda não, 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 não definiram né, sobre é, direito de transmissão em TV fechado e né os outros todos são agora da, da Rede Globo, né? todos os outros 18 né, que vão subir menos seu Guarani é, subir, né? E eu, eu queria deixar é, uma, um, um repúdio, essa semana saiu a notícia sobre o Campeonato Baiano de 2022, que vai ter uma, um lado bom do Campeonato Baiano, né, se é que a gente pode né, considerar isso, de ter quase 94% dos jogos sendo transmitidos né, via né, TVE, né, a TV pública aí do Estado da Bahia, e o streaming, né? Só que foi, foi, feita um, foi feito um regulamento, e isso é culpa dos clubes, né? até porque são eles que, que decidem sobre o, o campeonato arbitral. E a gente não sabe quantos times vão cair no campeonato baiano. Se vai cair um ou se vai cair dois. Isso é um negócio inacreditável, que só faz é, diminuir o, a imagem do campeonato baiano, que já era diminuta. Então, a gente não sabe quantos clubes vão cair para o ano que vem. Vai cair um, e se a segunda divisão tiver 10 clubes, aí vai cair dois. E a segunda divisão não tem 10 clubes desde 2014. E desde 2016, que ela só tem seis clubes. É um negócio que não dá para entender. A gente não precisa nem estar tá, 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 tá discutindo sobre isso, porque eu acho que até que não vale a pena. E isso é a cara de quem comanda a Federação Baiana de Futebol e é a cara dos clubes de futebol da Bahia também. né Sob sobre o comando de seu Edinaldo Rodrigues, e, e, e companhia limitada é um absurdo, que eu gostaria de pontuar aqui na nossa live e estamos chegando ao final eu, eu quero agradecer demais a participação de, de Manuela Vena, aceitou o nosso convite de parte pronto, como é de costume com todos os nossos convidados e você fez história aqui, mano a primeira mulher está a, primeira mulher a narrar uma história de copa do Nordeste e a primeira mulher a estar comentando aqui na live um despojo de debate então, é, agradeço demais a sua participação e esperamos, torcemos por mais mulheres no esporte, mais mulheres estando aí dentro do futebol, dos clubes, né? como, como, como gestoras. Manoel é, é, é uma gestora esportiva também que nem eu. É, torço muito para que as mulheres invadam o nosso esporte, porque é, é, é uma forma de... de eu, eu vejo como uma forma de crescimento do, do esporte como produto. Estar na mão de mulheres também.
1: Eu que agradeço a vocês. É, eu sempre falo que eu, eu, eu sei como é né? a gente tentar fazer coisas legais, a gente tentar é, impulsionar conteúdo de qualidade para a galera. Isso aí das dificuldades também. Já passei por isso muito. E só não passo mais porque agora eu estou... Tô... Praticamente do outro lado, assim, né? É, na, nas, nos meses eu consigo entrar, mas também já fui muito de, de fazer conteúdo, gerar conteúdo para a galera, de tentar buscar as maiores informações, melhores entrevistas, melhores personagens, histórias interessantes. E sei que também isso, é, a gente precisa que as pessoas também ajudem a gente, né? Também cedam um pouco do seu tempo para poder a gente conseguir fazer o conteúdo de qualidade. Então, eu tento me colocar ao máximo à disposição de quando as pessoas me procuram para tentar, de alguma forma, também ser útil né, nessa, nessa criação. Então, é, eu agradeço a vocês também pelo convite, é, por vocês estarem fazendo um projeto como esse também, que é, que, que é muito importante e é muito corajoso, né? a, gente, a gente sabe que, que não é fácil. Então, agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo, e me colocar também à disposição para o que precisar, sempre que eu puder ajudar, contem comigo, que eu estarei ajudando com o maior prazer.
0: Obrigado, Manu. Muito obrigado mesmo. Johnny, um abraço, meu irmão, até o dia primeiro de dezembro. Deixa aí suas, suas considerações finais.
2: Bom, só agradecer a todo mundo né, que nos acompanhou, pessoal que dá audiência aqui nos comentários. Né, estamos aqui por vocês. Muito obrigado para você, Gabi, como sempre. Manu, já falei uma vez, já falei duas, vou repetir. Um prazer ter tido você aqui. Primeira mulher aqui comentando com a gente na live do Mundo Esporte Debate. A gente espera poder é, fazer outras coisas com você também né gostei muito da sua participação né? muito obrigado e forte abraço aí até o dia primeiro a gente continua aqui depois da nossa programação normal após esse jogo após essa né da quarta-feira da Live a gente volta para segunda-feira então é isso né boa noite para todo mundo é,
0: quero lembrar a todos que excepcionalmente na semana que vem não vamos ter a nossa Live normal dia de segunda-feira por conta de Atlético Goianiense e Bahia, né, 19 horas. Então, vamos fazer excepcionalmente na quarta-feira, dia 1 de dezembro, às 8 da noite, vamos receber Marcelo Ferreira, é, é, economista e, e conselheiro fiscal do Esporte Clube Bahia, vai estar né, né, aqui com a gente divulgando o livro dele sobre gestão de clube de futebol. E é, Depois, na próxima semana, vamos, vamos ter uma live especial no dia 6, né, uma, um... um o programa antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ter programa também no dia 10, para a gente estar tá, tá comentando sobre o final do Campeonato Brasileiro. E depois a gente faz no dia 13 e no dia 20 de dezembro, e aí encerramos o ano de 2021 com chave de ouro e vamos voltar no dia 10 de janeiro de 2022. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, né, compartilhe aí seus grupos de WhatsApp nos sigam nas, nas mídias sociais, no Twitter e no Instagram. E um forte abraço a todos. Vamos voltar no dia 1 de dezembro. Até lá. Tchau, tchau, gente.